0: Ao vivo, Poco Pixel número 80. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o legado dos 80. É o episódio 80. A gente vai falar sobre os anos 80. Boa, olha Muito só. Muito bom. A gente Bem vai sacado. falar sobre os filmes do Steven Spielberg. Não, não é sobre os anos 80 <risos> como um todo. A gente vai falar sobre os jogos de videogame e os consoles de videogame e computadores dos anos 80. É isso. Hein? E como é que eles mexeram com a sociedade nos anos 80. E como ele, a sociedade dos anos 80 moldou os videogames nos 80, que por sua vez moldaram de maneira definitiva a indústria dos videogames para daqui em diante. É verdade. Porque basicamente claro, houve várias transformações da indústria depois mas basicamente o que a gente tem hoje na indústria dos videogames é o videogame dos anos 80 reformulado. Sem dúvida. É na bem... verdade? É a imagem de, de videogame que a gente ainda tem. É. Exatamente. Antes de falar sobre os anos 80, a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre um problema dos anos 80 que era a Gonorreia, né? É, na verdade o um problema grande dos anos 80 foi a AIDS é, né? É, é verdade. Ela surgiu nos anos 80 e deixou o pessoal realmente apavorado. Então vai ser sobre doenças sexualmente
1: transmissíveis, <risos> em geral.
0: Fica aqui o recado, se você não se lembra dos anos 80 ou não viveu nos anos 80, aprendemos nos anos 80 que tem que usar camisinha. É verdade, foi, começou ali. Foi, é. começou tudo ali. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Ah, não? A gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. Que é uma coisa que não surgiu nos anos 80. Não, mas... O mecenato surgiu o quê no século? No, no século XVI. 17? Ou, desde sempre, se te pensar, o mecenato da igreja, por exemplo. É verdade. é verdade. Mas o mecenato do Poco Pixel começou no começo desse ano mesmo. <risos> e é um jeito muito legal de você participar mais do Poco Pixel. De você estar tá mais perto do Poco Pixel. Você vai participar do grupo secreto do Poco Pixel no Facebook, que está bem legal. É bem, bem, tenso, divertido. bem divertido. Muita gente conversando. E a intimidade do Poco Pixel fica mais exposta dentro do grupo do, do Facebook. É verdade. E você vai poder. De participar das gravações ao vivo dos episódios do Poco Pixel toda semana. A gente avisa pro pessoal do grupo de Facebook que hora que vai ser, no que dia que vai ser, e o pessoal pode escutar a gente falando ao vivo enquanto a gente grava, olha só. E inclusive a parte que vem antes do episódio que é gente... o tapete vermelho do Poco Pixel. O tapete vermelho que não vai pro episódio. Não vai pro podcast. Fica exclusivo só para os nossos mecenas esclarecidos. Como é que faz para ser um mecenas esclarecido? Além de ser esclarecido, você precisa
1: ir no apoia.se barra PocoPixel.
0: E quanto que custa para ser um mecenas esclarecido do Poco Pixel? São 10 reais por mês menos que um suco de shopping. <risos> é muito barato. É muito barato. Não dá para comprar nem um cheeseburger simples do McDonald's. Ou dá? Não, não sei porque não como carne. Hein? É verdade. Eu também não como McDonald's, mas... <risos> Já comi. Já comi muito na minha vida McDonald's, mas... Eu não
1: comi, mas minha filha número 3 comeu e falou que é muito bom.
0: Não sei quanto custa, mas assim, é 10 reais é bem barato. Apoia.se barra Pocopixel. É isso aí. Antes de ir para o tema, a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. Ah, é verdade. São vários podcasts legais e essa semana eu tenho que ressaltar três podcasts que eu não falei na semana passada. Entendi, tá fazendo rodízio. Exato, eu tenho que falar do Zing, do Caixa de Histórias e do Código Aberto. Três podcasts da Família V9, mais os outros podcasts que eu falei semana passada. Escute o episódio 79, você vai escutar a outra pedaço da lista dos podcasts da Família b 9 Escuta
1: todos eles, os três agora, os três de antes, e faz um super mega zord megazord. Megazord de, 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 de,
0: podcast de podcasts da Família V9. Boa. Boa. Vamos para o tema? Bora lá. Tema. Eu vivi os anos 80 inteiros, olha só que legal. Parabéns. É. Precisa esfregar na cara, assim. Esfregando na tua cara. Eu vivi... Eu era muito pequeno, mas vivi inteiro. <risos> assim, a segunda metade dos anos 80 eu vivi já mais velho. Em 85, vamos pegar 85 como o meio certinho da década... Eu tinha sete anos. Acho que já dá, dá pra ser um ser vivo já com sete anos, certo? <risos> ser um ser humano. Então, é, é Vivo você antes. É. Você não, talvez não seja perto. Você já esteja cada vez mais perto de ser um ser humano. É, na prática, um ser vivo você é desde é, o instante. É, é, de, que... é. Aí é muito polêmico. Isso é muito polêmico. <risos> Qual é o instante que o ser tá vivo e a gente deixa pra um debate de bolsa. <risos> Mas com sete anos eu já fazia coisas, tinha vontade, é? tinha consciência e lembro. E eu acho que pra eu velho, faz mais sentido eu ser o ponto em que eu me lembro das coisas. Né? Porque memórias de foto a gente acha que são verdadeiras e não são. Não são, são fotos. É né? Você lembra é. da foto, você não lembra do que, que era realmente.
1: Acho que você tem idade para ter participado do espírito do tempo dos anos 80, né? Sim. Você tava ali dentro da cultura.
0: Exato. Da indústria cultural dos como anos foi 80. Minha, os anos 80 foi minha primeira infância, eu lembro com muito carinho dos anos 80, eu acho que a época que eu tenho mais carinho é os anos 80, porque foi a minha primeira infância foi nos anos 80. Então quando eu vejo coisas dos anos 80, revival dos anos 80, e teve, há uns 10 anos atrás, tava muito na moda nos anos 80, lembra disso? Tipo, em 2005, 2006... Com certeza. Nossa, todo mundo falando dos anos 80 loucamente, aí eu achei que isso o tempo ia fazer com que voltasse a moda dos anos 90. Não, não aconteceu. Só os anos 80 voltaram à moda. Acho
1: que não deu tempo ainda de voltar aos anos 90. Tem que, né? A geração dos 90, tipo é. a sua,
0: tem que começar a ficar na moda. Já
1: começou a ter filme dos Power Rangers. É verdade, 90. é verdade. Os anos 90 estão
0: chegando, você que espere. A gente, a gente não tá longe de fazer um episódio sobre os anos 90 é, daqui a 10 episódios, a
1: episódios.
0: <risos> é o meme dos podcasts sem criatividade eles usam o número do episódio para decidir qual é o assunto já é a segunda
1: vez que a gente faz isso, porque já teve o 64, o 64. Já. <risos> verdade, e o
0: 69 a gente teve um episódio também. Ai, escutem, su... o episódio 69 também escutem o episódio 69 verdade, foi sobre sexo, né <risos> não, não, se estragou a brincadeira, Ai, a surpresa a excitação da pessoa ir lá no episódio 69 não, a excitação né, tá lá no episódio mesmo é verdade, é um episódio devera assistente <risos> ou não então, eu me lembro com muito carinho e um aspecto fundamental do, da psique dos anos, os anos 80 foi o videogame. Eu, eu, a gente fez um episódio lá no comecinho do Poco Pincel que eu falo sobre, a gente fala sobre a influência que os videogames tiveram na cultura geral. E eu acho que os anos 80 foi onde teve mais, é, foi o começo e isso ficou mais marcante. Sem dúvida. Porque não tinha, não existia influência alguma de videogame nos anos, nos anos 70. Onde surgiu a mídia. Era uma coisa muito específica. Era como falar assim, a influência dos bonecos de Joe na cultura geral. Nenhuma, não existe. Mas depois dos anos 80 a coisa fica tão grande, tão forte, que começa a influenciar de verdade a cultura. E isso tem várias, várias ondas, né? Acho que a gente tem duas ondas importantes nos anos 80 que definem o que é videogame culturalmente e videogame como indústria, que é a onda do Atari, no começo. Começa em 77, na verdade, mas vamos, vamos jogar para 80. E a onda do Nintendinho, né? Em 85. Acho é que são duas ondas fortes é Que transformaram o que é videogame, tanto em termos de economia, de uma mídia que se desenvolve, tanto em termos de cultura, o que influencia a cultura, né? Sim, é.
1: o Atari é grande responsável por uma cultura que é ligada à tecnologia que gosta da tecnologia, que fica imaginando como é que vai ser a tecnologia do futuro. Porque, de fato, embora a maior parte das tecnologias seja inovadora, você não tem acesso a ela a princípio, você fica sonhando com ter aquilo, em geral ela consegue ser minimamente prevista. Você consegue ver os passos da tecnologia avançando em direção a alguma coisa que em breve vai chegar na sua casa. Uhum. E os videogames, eles não são assim. Os videogames são... De repente um salto muito grande. Você está assistindo uma televisão e aí, de repente, alguém te diz que você pode controlar essa televisão.
0: É, é incrível. É, tipo,
1: é, o, o, os relatos no, do, no comecinho, quando o pessoal entrou no, com a, em contato com a tecnologia no final dos 70, é de ser é magia. Isso é magia. Tipo, ninguém entende como isso pode ser possível.
0: Eu, eu fui treinado por 20 anos a ver pessoas falando na televisão porque elas estão sendo filmadas lá não sei onde. Ao vivo, né? É, e, e, e ao vivo, porque <risos> naquela época era quase tudo era ao vivo. Depois eu vi uma tecnologia que permitiu que eu controle uns trecos na televisão. É, os, os videogames são um salto
1: tecnológico para o público. Uhum. Ninguém foi preparado para isso.
0: E os, isso vem junto com os computadores pessoais, que também são uma invenção do final dos anos 70, com o Apple II, que também é de 77. Olha que ano importante. É, é o ano do Atari, que na época nem era o Atari 2600, ele era o VCS, o Video Computer System, e o, o, o Apple II. É, os dois foram lançados no mesmo ano. Os computadores pessoais também mostram coisas que as pessoas achavam que só existia nos escritórios, só existia em grandes indústrias, que era totalmente fora do mundo normal. Que
1: existia no trabalho. E, eram... e nas universidades, no exército.
0: É, é, exato, na NASA, é, né? É,
1: não é coisa pra, pra você ter no, na, na sua sala, né? Exato. É, realmente é, é um, um salto tecnológico muito absurdo. É incrível,
0: porque aí de repente você traz um, um treco pra tua casa que... É do tamanho de uma mala, sei lá. E que, tem, que faz coisas que você fazia em coisas, em equipamentos que é do tamanho de uma sala. Sim, <risos> e,
1: poucos anos antes. Literalmente, ocupava uma sala uma inteira. Uma sala né? grande inteira. E, tem, e a, acaba ajudando a criar e faz parte de um, de um, um pensamento dos anos 80 que é uma certa fé na tecnologia. Que é acreditar que a tecnologia tá chegando para resolver os nossos problemas.
0: E, e isso tem muito a ver com o espírito do tempo dos anos 80, porque os 80 foram uma época muito otimista. Isso que é engraçado, porque é, vamos pensar no, no espírito do tempo, né? A gente termina, termina a guerra, a Segunda Guerra Mundial, em 45, a, aos anos 50, que são talvez os anos mais otimistas dos últimos 200 anos, provavelmente. É, é bem possível. Talvez os, o, a virada de 1800 para 1900, 11... E, e depois dos anos 50, acho que foram as, as décadas mais otimi otimistas, felizes, né? É a virada. A, a virada
1: para 1900 também é uma virada. Muito feliz, esperançosa. E, né? e tecnológica também. Tipo, e a crença na ciência, Exato. né? A ciência vai nos levar para lugares melhores. Eu, né?
0: Iria se começar o século das luzes, né? Exato. A luz elétrica chegando na, na, na casa das pessoas simbolizou a, a entrada das luzes intelectuais, A luz da ciência, da ilustração chegando às, às pessoas, aos países, etc. Né? Que linda. E logo em seguida aí caiu a primeira no, guerra mundial é,
1: aí caiu do holocausto judeu olha, que, que, que é, demorou banho, um né? pouco o holocausto <risos>
0: judeu mas antes teve a, a guerra mais bilolada e, e sanguinária e horrível da história que foi a primeira, a primeira guerra assim. a primeira guerra mundial foi um horror total guerra de trincheira um horror completo. Pou pouquíssimos anos depois de uma época de as pessoas deslumbradas achando que a tecnologia ia salvar tudo. Sim. Né? É bem, bem curioso. Que a ciência ia é levar a gente pra, pra sociedade utópica. Né? Exato. Os anos 50 também foram anos de muito otimismo, mas ele tinha uma sombra, que era a sombra da, da bomba nuclear e a sombra da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética.
1: Já tem uma desconfiança de, de que a tecnologia... Pode ser pro mal. Exato. Talvez tenha, tenha ido longe Sim. demais. Exato. A bomba e atômica a... é uma sombra mesmo na Logo que termina
0: a guerra, todos estão muito eufóricos. Só que Acontece a Guerra da Coreia nos anos 50. E aí tem pessoas. Principalmente tô pensando na, na sociedade americana, né? Tem pessoas que são escaladas pra guerra de novo. São, são soldados é, novos que estão indo pra guerra que nem os pais deles foram. Então é, parece que é uma coisa que toda geração vai mandar alguém pra guerra. Exato. Né? Eles vão pra guerra e aí, aí começa a criar-se criar o um movimento da contracultura. Começa na Guerra da Coreia e aumenta, escala, escala absurdamente na Guerra do Vietnã, que é uma geração depois. Sim. Então é, são, são épocas de contestação, os anos 60 e os anos 70. Quando é, chega nos anos 80, há um, uma, um segundo ciclo tecnológico que faz com que é, as pessoas retomem ao, fica ao mesmo tempo uma esperança de que é, a economia cresça, são os anos Reagan, é, a, a contracultura meio da murchada, a cultura pop ganha muita força. E então fica aquela dualidade entre existe sim uma guerra fria que nunca se concretiza, nunca se sai daquele, daquele estágio latente, e de tecnologia que está cada vez mais na cara, com conquistas sociais, conquistas é, de direitos civis que aconteceram nos, nas décadas anteriores. Então a gente tem de novo uma década positiva. Sim. E é engraçado ver como que isso se reflete... É, na produção cultural os, os filmes blockbusters filmes feitos mesmo para entreter as pessoas sem nenhuma pretensão de é, trazerem grandes mensagens surge nos anos 80 é o, realmente uma era de, uma época de escapismo bastante e... e acelerada né e a... surgem os yuppies que são caras que são acostumados com, com o capitalismo eles gostam do capitalismo eles, eles manipulam o capitalismo a favor deles eles não são revoltados, eles não querem ir contra o sistema eles jogam a favor do sim, sistema sim, eles acham que o sistema está ajudando eles Exato.
1: Está, está, está oferecendo oportunidades e também tem o fato de que os anos 70, ainda na, na leva dos hippies, eram anos em que a paz era era pregada. Então os filmes tentam passar mensagens de paz, mensagens uhum. edificantes, tentando contornar o fato de que tá rolando a Guerra do Vietnã, sabe? Sim. E aí os anos 80, já com uma mensagem mais otimista, com uma visão mais otimista do mundo, eles... Extrapolam pra violência.
0: É, é, exato. Os filmes são muito violentos. Eles
1: estão tentando balancear o fato de que essas pessoas cresceram numa cultura que foi basicamente hippie. Uhum. Então, a gente tem uma, uma indústria cultural que tem mensagens de: olha, viva a tecnologia,
0: as coisas vão dar certo, mas olha como tem violência por todos os lados. Exato. Eu assisti, por acaso, outro dia na televisão, assim, tipo, esbarrei no Comando para Matar. Que. Eu adorava, era o um meu filme favorito quando eu tinha 5 anos de idade. <risos> é, é, é ridículo, mas eu, eu, eu gostei tanto de ver esse filme de novo, porque ele é muito ruim. E, mas ele, ficou, ele, dá, ele é tão ruim que dá aquela proverbial volta e fica bom, sabe? Ele faz coisas tão absurdas, ele sai de um avião que tá decolando pela avião não um aviãozinho com tacotacoteco ele sai de um um boeing de passageiros que ia para o outro país daqueles grandes ele sai pela <risos> pela rodinha lá da frente sabe e dá para fazer a contagem de quantas pessoas ele mata no filme tem um, que um é, vídeo tipo, no YouTube que é a contagem é o dead count de do do de quantas vezes o, o Arnold Schwarzenegger no filme mata um cara então tipo é, é muito bobo o filme. A gente, naquele episódio lá anterior, a gente falou, esse é um filme arcade. Ele é, ele é um filme que tem a estética e tem a, 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 a contação de histórias frenética de um arcade. De um arcade que você tem que jogar em 30 segundos, 40 segundos.
1: É, e... Não sei se dá pra precisar que o Comando pra Matar é influenciado não, não, pela influenciado cultura dos videogames. Não, não, diretamente eu creio que é, não. Mas acho que ele faz parte de um contexto que torna isso possível. Sim. Né? Tipo, é uma vontade de ação e tecnologia e violência para contrabalancear os anos 70 então, é nesse contexto que os videogames finalmente entram na cultura popular, Sim. como jogos de ação, como jogos que tentam ser o mais frenéticos possíveis
0: como que a gente enxerga isso na, 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 na historinha dos videogames em geral dos anos 80, tem o, tem o, vamos pensar no começo, primeira metade dos anos 80 primeira onda, Atari alguns computadores e arcades é basicamente isso que é o cenário de videogame naquela época. Sim. O Atari faz um, um sucesso estrondoso. Ele, ele, foi, ele é planejado para ter uma geração de jogos e acaba tendo um trilhão de jogos a ponto de destruir o mercado. <risos> Exato. Tanto jogo que ninguém faz a menor ideia do que fazer. Ele, ele, o, a, a, o advento do Atari trouxe um monte de legados, assim, pro, pro, pro endoço dos videogames. Na minha cabeça. Ele popularizou os cartuchos. É, parece bobagem, mas realmente não tinham, teve um videogame antes do Atari que era baseado em cartuchos, mas ele era bastante limitado. E, e não, os outros videogames não eram baseados em cartuchos. Eram, sim na memória. Tinha... Cinco jogos. É Pronto, isso. acabou. Ninguém tinha pensado em fazer a memória ser programável. Você, você tirar a memória e colocar outra memória no lugar. O, o, o Fairchild F, que é o primeiro videogame de cartucho, faz isso e o Atari leva às últimas consequências. E
1: cria uma ideia de colecionismo, de querer conhecer mais jogos, de querer saber Total. o que está sendo
0: lançado. Você cria uma indústria, né? E, e que é o modelo de, entre aspas, do, do portfólio infinito. Sim. Você vende uma vez o videogame e vende milhões de vezes, infinitas vezes, jogos para aquele videogame.
1: E começa a criar uma coisa que é muito forte pra gente hoje, que é você compra o console já pensando em quais jogos ele tem. Exato. Você vai interessado na biblioteca do console que você compra.
0: Sem dúvida. E também popularizou, tornou padrão na indústria jo jogos que usam franquias famosas, nomes famosos, filmes, personagens de desenho animado, de quadrinhos. É porque os anos
1: 80 são os anos da cultura pop. né? E,
0: e também, e porque é, os jogos anteriores não tinham referência alguma ao mundo que não fosse o próprio videogame. Era o Pong. Era sobre traços e bolas. Era o. Ok. Era sobre uma bola atravessando uma linha no meio da tela.
1: Aliás, muito interessante notar isso. Antes dos anos 80, os jogos são, em geral, esportivos. Porque é o pong e é um... o rock. É, exato. No, nos anos 80, é River Raid é o avião entrando na guerra. Sim. É o missile command lá. Você, é um contra-guerra.
0: Você tá se defendendo de mísseis que estão caindo na que cidade. É, tipo, é, um, é um
1: jogo, obviamente, de guerra fria. Muito, é, né? Né? muito. Você precisa imp impedir que os, que os mísseis cheguem no, no destino deles. Sim. Já é, é, é uma pegada extremamente violenta e frenética aí, de ação que um, um, uma sociedade mergulhada na guerra nunca seria capaz de fazer. Uma sociedade que está em guerra, ela, não, quer, outra coisa, ela né? quer outra coisa. Ela quer outra coisa. Ela quer passar mensagens de paz, mensagens edificantes e fugir no esporte. Sim. É, 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 é ela só quer uma... musicais sobre Jesus. <risos> Exatamente. Não é. É, é isso. Os anos são 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 na cultura pop, muito mergulhados na, na, na violência. E aí o, os jogos de Atari são bem diferentes, né?
0: É uma, os anos 80 é muito baseado em realmente violência, em performance. Você tem que performar cada vez melhor. Dinheiro, você tem que acumular dinheiro cada vez mais. Sim. É, e ação, né? Essa ação frenética. Eu acho que esses, esses, o Atari mostra isso nos jogos, né?
1: Sim, são jogos de ação, jogos com explosão e
0: naves <risos> e combate. Essa ideia de Vinha Ma com o combate. O Atari VCS vinha com o jogo Combate, que era dois tanques que ficavam duelando no labirintos. <risos> são tanques, né? São tanques. É.
1: Essa ideia de você precisa vencer o inimigo, você precisa matar o inimigo, que pra gente é uma ideia muito básica de videogame,
0: nasce aí. Porque antes, você tem
1: jogos de arcade que não são sobre vencer ninguém, são sobre chegar no fim de uma fase. É, ou sobre
0: destruir o cinturão de asteroides que está em volta de você.
1: Exato. Ou sobre rebater uma bola.
0: É, que era o mais comum era o que vendia nos anos 70 era o um Pong. Né? Exato. É, o Atari também trouxe, então, o é, um modelo de third party. E a gente já falou isso várias vezes no, nos episódios anteriores do Poco Pixel, mas não custa relembrar, porque é importante. Ninguém tinha pensado que podia ter um modelo de third party em videogame antes. Ninguém. Nem a própria Atari. E aí surge uma empresa que quer ser a third party, na, na marra, na força. E há uma grande batalha judicial. Essa empresa é a Activision. E é uma empresa absolutamente importante. Importante para a história do, dos videogames, principalmente nos anos 80 e principalmente na fase do Atari. Sim. E era, são desenvolvedores independentes que falam: não quero trabalhar mais para Atari, quero fazer jogos fora da Atari. E a Atari falou: não, o videogame é meu, eu faço jogos para ela, só para ele, e acabou. Só eu. E aí eles conseguiram na justiça a chance de fazer um acordo com a Atari e virar a primeira third party licenciada das histó da história dos videogames. E e são os jogos? outros consoles só tinham jogos feitos pelo próprio fabricante. Você aumenta enormemente a biblioteca de títulos com isso,
1: e os jogos passam a ser assinados
0: Exato, é no caso da Activision sim que tinha uma ideia de assinatura de jogos né de ter autores talvez surja o game designer né? é o, pelo menos o conceito de game designer né? exato especialmente numa época em que
1: os jogos são feitos por uma única pessoa, saber quem fez e poder comprar os jogos do... só porque você sabe que é desse cara ter essa confiança de que eu gosto desse autor, então vou comprar outros é uma coisa dos anos 80 né? Sim e são os melhores jogos de Atari. Né? São,
0: disparado, os jogos da Activision são os melhores jogos de Atari. São muito melhores que os jogos feitos pela própria Atari, que tinha uma, um modelo muito industrial. É, vale lembrar que a Atari era uma empresa independente da Califórnia que foi comprada em 76 pela Warner. E... A Warner era, uma, obviamente, uma empresa capitalista que tava buscando lucros cada vez maiores. O Nolan Bush não criou o Atari VCS pensando que ele ia ter nove jogos ou dez jogos e a gente ia fazer o Atari 2, 3 e 4, e que nem era o Pong 2, 3 e 4. A Warner falou, não, não ganhou mais dinheiro. jeito nenhum, para com isso, a gente já fez o console, agora a gente vai fazer jogo. E aí eles começaram a fazer jogos, 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 jogos. Não à toa eles espremiam loucamente os desenvolvedores de jogos dentro da empresa. E não à toa eles esses caras ficaram revoltados e quiseram sair, né? É, não,
1: não à toa, tentando jogo merda.
0: <risos> é, lembra? A Atari
1: comprou os direitos pra, pra franquia ET, que é um marco dos anos 80. Exato. E deu poucas semanas pra um único desenvolvedor fazer um jogo inteiro baseado no filme.
0: E aí é aquela bomba que a gente conhece. Sim. Que nem é tão ruim assim, mas é muito ruim. É bem ruim, é bem ruim. <risos> Não é a pior bomba de todos os tempos, mas não, uma não, bomba, tem uma coisa é uma bomba, uma é. Mas
1: é isso, os caras estão fazendo a toque de caixa, né?
0: E a Activision não. Tem a assinatura do cara na capa, tem uma foto dele. Eu tenho que fazer bonitinho. Pelo menos eu tenho que garantir a honra dele, né? <risos> é questão de honra, né? Ao mesmo tempo da Atari, tem os computadores, né? A gente falou, né? O Apple II é de 77 e ele, ele cria o um modelo de computador pessoal. Um computador que você tem em casa não no trabalho, não na indústria. O que é muito louco. O, o que é forma. muito louco e que abre a possibilidade de jogar nele, né? Ninguém, ninguém cria caríssimos Para jogar joguinhos num computador que ocupa a sala inteira, numa indústria. É, é só, que,
1: só se você for um cientista
0: muito entediado. Vou é. é, ou. Mas é. Tô é pensando, a... tô pensando mais no tênis et é, you, né? É, é, exato, que é feito num radar, né? Exato. O pessoal. <risos>
1: nunca, nunca questiona o poder de gente
0: entediada. É verdade. É verdade. E o. Com o surgimento do computador pessoal surgem os jogos também, né? É natural, né? O disquete ou a fita cassete de demonstração do Basic do Apple II vinha com limonada, com, a disque, com, a, com o, código, o código aberto e o jogo em si limonada, Lemonade Stand. E é um, um tipo de jogo que não é voltado para o
1: público infantil. Que é para um, é quem tem computador, né? É para quem tem computador. Então, é um jogo que tá ali para demonstrar as possibilidades de programação do, do computador, e né? é
0: realmente um, uma espécie de manual. Do, do Apple Basic. Funcionava? É. Ele tinha bastante coisa daquele jogo que fazia as pessoas aprenderem. Ele tinha musiquinha, ele tinha gráfico. E gráfico, na verdade, não era gráfico de verdade. Ele era... É, né? Codes, né? É. Ele era gráfico feito de caracteres de, Sim. de texto. Né? Mas
1: mostra pras pessoas o que é possível fazer ali. Porque acho que esse é, um, esse é um grande problema quando você apresenta uma tecnologia nova. As pessoas não sabem o que dá pra fazer com ela. Sim. Então aí você coloca um, um um jogo ali, você sabe, olha, jogos são possíveis, dá para programar eles dessa maneira.
0: Exato. Era impensável você fazer uma demonstração de linguagem de programação orientada para transações bancárias, por exemplo, COBOL, sei lá, em um jogo. Fazer um jogo que demonstre para a pessoa como que é programar Fortran. Não, <risos> não existe isso. E num computador caseiro, como o Apple II, sim, era um jogo. Era demonstração da linguagem, era um jogo. Perfeito. E não demorou para ter jogos naquele computador. Então, trazer os computadores para casa foi o suficiente para trazer os jogos para os computadores computadores E aí começou a indústria de jogos para computadores, que foi bem importante. Eu, até hoje é muito importante, né? Não é? Eu diminuiu. Acho que é, aquela cara de jogo de computador mudou muito. Hoje é o mesmo jogo, né? É, são os, basicamente os mesmos títulos que aparecem em todos os consoles aparecem nos computadores também. Mas, é, mas acho que até um tem... certo tempo eram jogos nitidamente diferentes de, de consoles e de computadores. Por várias razões. Razões técnicas, razões de jogabilidade. E
1: por, por razões que... Que, de, que os consoles acabam sendo voltados para o público infantil, os computadores acabam tendo jogos mais maduros, né? Jogos Sim. voltados para um outro tipo de público. Exato. Então, já começa nos anos 80 a construir esse mercado. Inclusive, acho que vai demorar um, mais de uma década para realmente se consolidar. O mercado e de jogos de PC? É, o, o mercado de jogos adultos. Ah, sim. Sabe? Tipo, ele começa ali no PC, mas ele realmente toma fôlego nos anos 90. Nos anos 90
0: Eu é. acho que o próprio mercado de jogos de PC, ele fica maduro nos anos 90. É, claro que teve uma, uma cena de jogos nos computadores de 8-bit muito importante. Do Commodore 64, do ZX Spectrum, do MSX, do próprio Apple II em mão, escala menor. É, mas do PC mesmo, que é o IBM PC, que vai perdurar para até hoje, a mesma especificação basicamente, é, ele fica maduro nos anos 90 mesmo, nos anos 80 eu fiquei pensando o que, que tem jogos de computador PC dos anos 80 e basicamente são os adventures, e, e não todos os adventures, só os adventures da Sierra tem muito pouco jogo que perdura ternoso hoje de anos 80 de PC não é um computador bom para jogo os, os, os PCs antigos eu fiz até a lista dos PCs da época tem o XT, famoso XT de, de tela verde lá um que é grande e mole é de 83 é bem do começo aí teve o AT 286 que é de 84 ele é bem é uma revolução bem bem rápida e depois o 386 que é de 86 então, são máquinas relativamente pouco poderosas. O 3, eu tomei, já é bem mais poderoso. Ele é 32-bit, porque o, 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 o AT era 16-bit, por exemplo. E, e eles não eram máquinas que davam para fazer jogos de ação. Até vi lá o John Carmack, o John Romero, no, lá na, nos jogos da ID Software. Isso, isso é anos 90 já. É, isso é, é outro tipo de é, jogo. É, outro tipo de jogo. Nessa época, nos anos 80, PC basicamente é Adventure da Sierra. É, eu
1: tava pensando naquele adventure em texto, que inclusive... O Colossal eu... Cave? Isso, que é o pai do, do adventure como gênero.
0: Sim, no é do comecinho é. dos anos 80. Então,
1: ele, ele realmente cria um, um, um certo modo de dispensar videogame. Sim. Que inclusive tá relacionado com outra coisa dos anos 80, que é o um RPG de mesa. Uh -huh, Aham, é verdade. Um muito contentista. O um RPG de papel, né? De, de ficar... Um... Criando histórias e contando elas com seus amigos, jogando dados na mesa. É, o
0: última surge no Commodore 64.
1: Exato. Então, jogos como o Ultima e, e o Colossal Cave uh -huh. são jogos que estão tentando levar essa experiência de, de jornada, de histórias épicas, de tomar, tomar decisões, fazer escolhas. Que vem do RPG, né? Que vem do RPG de
0: mesa e aí vai parar no computador, porque é. o computador consegue lidar com isso, né? Muito bem, mesmo um computador lento, um computador que não tem gráficos bons. Ei. eu me lembro de outros jogos que eu jogava no, no PC antigamente, nos anos 80 é, tinha um jogo que era um jogo que, se eu não me engano era um jogo que meio que vinha em algum tipo de computador IBM, IBM ativa, coisa desse tipo vinha com um jogo que era o Alley Cat você era um gato que tava num beco e você tinha que passar por cima da, do, dos var, varais com as roupas e fazer as roupas caírem. Mas é um, um, um jogo, um jogo de ação? Um jogo de puzzle? É de jogo de ação. Uma ação muito lenta. <risos> porque é, um, é para um XT. Tinha um outro jogo que era o Test Drive. Que era aquele simulador de carro. Ah, aquele simulador, simulador de carro embaixo d'água. É. Simulador de carro embaixo d'água. A zero por hora. Era feito pra você se sentir numa Ferrari. Só que não, né? <risos> é. Tipo, né, absolutamente nada a ver com uma Ferrari experiência, né? Lentamente. Tinha o desenho da, do painel da Ferrari. Então, tipo, eram jogos bem sofridos pro, pro PC. Nos computadores de 8-bit, por acaso, eles, eles tinham uma, uma configuração totalmente diferente de, 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 de vídeo gráfico e gráfico e som, que fazia os jogos de ação estarem lá. A gente falou no episódio passado de jogos europeus, que eram muito lentos mas tinham jogos japoneses que eram muito rápidos e eram o mesmo computador. É rapidíssimos né? Era um era o Nemesis, eram jogos muito, muito de ação muito ligados ao arcade. Aí temos outra cena de videogames acontecendo nos anos 80, que é o do, do, dos computadores de 8-bit, que é outro muito diferente dos, dos jogos de PC. É,
1: tipo, os anos 80 criam esses dois cenários, que ainda são muito fortes hoje. São os jogos de ação, e aí colocam no nosso imaginário videogames como a experiência de vencer inimigos, de matar coisas, de explodir, de dar tiro. E a gente aperta o botão pra saber onde atira. Qual que é a tira? Exato. Né? Tipo, então, já coloca no público, em geral, já essa, essa noção. E, por outro lado, os computadores estão entrando na casa das pessoas. Elas estão fascinadas com a tecnologia. Elas estão achando que a tecnologia pode ser uma coisa acessível para elas. E aí elas têm contato com esses jogos em texto. Esses jogos, com esses Sim. adventures primitivos da Sierra. Com essas histórias sofisticadas. Essas, essas duas opções. Você tem o... Os videogames surgindo com possibilidades de contar as histórias do RPG de mesa, mas através da tecnologia e ação desenfreada e violência.
0: E, e os arcades, né? Que é o que pega mais a ação desenfreada sim, sim. eles são a origem dos videogames de, de caseiros, na verdade né? os arcades, os Space Invader e o Donkey Kong são experiências de arcade que depois foram pra casa e os arcades ganharam vida nos anos 80 no sentido de que saíram dos bares saíram de lugares, entre aspas esquisitos, suspeitos e foram, foram criados os arcades mesmo os, os, os ambientes em que se joga fliperama é,
1: é um momento em que o arcade entra na cultura né? Tipo, ele deixa de ser uma coisa periférica, uma coisa vista com desconfiança, para ser objeto de desejo. Aí, é, é simples. Passa a dar dinheiro. Uhum. Né? Passa a ser uma coisa tão desejável por tantas pessoas ao mesmo tempo... Que, que eu vou abrir
0: uma loja só disso. Exato. Não é um... Ela é financeiramente coisa, viável, Exato. É? Não é uma coisa à parte... Que é do meu bar, que eu vendo bebida, e aí eu ganho um tostão lá com o jogo. Não, eu posso dispensar a bebida e vender só o jogo que vai ser bom.
1: Você pode colocar o um jogo, e aí quem sabe alguém compra uma cerveja. Exato. Né? Tipo, você tem essa, essa mudança de, de foco, né? Exato. E tem a ver com o fato de que as pessoas estão muito interessadas naquela tecnologia do, do arcade. Tipo, elas querem entrar em contato com aquilo. É... O arcade sai de ser o troço do fundo no, Com os caras mal encarados fumando E pode ser uma coisa Que é tipo as, velhas, as vovozinhas querem espiar Simplesmente porque Caramba, essas luzes piscam é. Olha só que, como tá tudo moderno <risos> hoje em dia Sei. né Vira uma, uma questão de tecnologia As pessoas
0: querem tecnologia eu queria lembrar de um filme que eu acho que res res resume bem o que é a primeira metade dos anos 80 e a ligação dela com os computadores e os videogames, que é um filme chamado Jogos de Guerra. Então, esse, esse filme, War Games, ele, ele se mistura a momento da Guerra Fria e da Bomba Atômica com o, o surgimento de jovens que são muito ligados em computadores, que sabem usar bem computadores e que jogam em computadores. Então, o personagem principal do filme é um que a gente chamaria hoje de hacker. É um cara que gosta muito de computadores, que manja muito de computadores. E por acaso, ele com um jogo que ele joga de... RPG, coisas desse tipo, ele acaba se envolvendo numa trama com o governo e o exército <risos> e o pentágono numa uma, uma emulação de guerra que ia ter com a União Soviética e o míssil. É uma história rancambulesca que eu não saberia descrever aqui agora. Mas eu acho que o espírito do filme meio que resume bem o que foi a época. Medo do nuclear, medo do, da Guerra Fria e computadores e jovens que jogam em computadores. um,
1: um certo horror e fascínio
0: pela tecnologia, né? E, e quem são essas pessoas que lidam com esses computadores? E o filme traz a segunda mensagem que é Com um computadores você consegue burlar sistemas a ponto de causar uma guerra De fazer um míssil sair de um lugar e ir o outro Porque tudo é controlado por computadores Então um, um cara mal intencionado consegue, sem sair de casa, apertando três botões Fazer um míssil disparar e destruir uma cidade
1: É, de certa maneira, a maravilha de perceber que os computadores agora ajudam em tudo Então em todos os lugares E o medo de perceber quão poderosos eles são, né? Sim o fato de que eles realmente podem causar estrago. Exato.
0: Acho que a gente, isso resume bem, eu acho que a primeira metade dos anos 80. A, a segunda metade já é um pouco diferente. Eu acho que tem uma coisa engraçada que acontece: o, a, o Atari vendeu muito bem no mundo inteiro, o Atari 2600. Vendeu muito, vendeu muito no, nos Estados Unidos, que é o lugar dele. Ele vendeu muito no, na América do Sul, no Brasil, com clone, com o Atari oficial <risos> mesmo da Polyvox, etc. Com o Dactar, que eu tinha em casa. Que é o Dactar, é um dos milhares de compatíveis com o Atari. E vendeu muito na Europa, etc. Mas ele não vendeu no Japão. Quando o Atari chegou no Japão já era meio tarde. Ela chegou em 83 no Japão, o Atari VCS. E já existia Nintendinho lá. O Famicom é de 83. Então tem uma história pré-NES do Nintendo que é importante que a gente não enxerga. Porque a gente enxerga muito o mercado americano, mas não enxerga o mercado japonês. É verdade. E o Famicom já estava rolando lá. Já tinha uma história grande. Ele já tinha saído com jogos do tipo Popeye, o Dokkan Kang e coisas assim. Que a gente tá pensando no, no Nintendinho a gente pensa assim. Foi lançado em 85 com o Mario Brothers e o Duck Hunt na pistola. Exato. Com o Zelda logo na... Logo em seguida. Exato. E não, na verdade ele já tinha uma história, uma pré-história que aconteceu no Japão e que atrapalhou inclusive os planos da própria Atari. Quando a Atari chegou no Japão em 83 e viu que não tinha como, porque tinha um console muito superior, é, já com muito e, mercado. E vários outros, outros concorrentes. concorrentes. É, é, exato. Tinha um
1: monte de, pessoas, de, de outras marcas, inclusive os, os consoles do, da Sega anteriores, o o anteriores e o ao, ao Master System, né? Que é o Mark III. Então, tipo, já, já tinha concorrentes, já tinha briga pela indústria e o Nintendinho já estava consolidado, né?
0: Exato. Não e... tinha
1: espaço para Atari lá.
0: Não, e a Atari tinha um, um console muito antigo. A, a Nintendo demorou muito pra ir para os Estados Unidos, e criou um gap. Ficou, teve uns dois, três anos em que a, a indústria destru, foi destruída nos Estados Unidos e a Nintendo ficou parada no Japão e nada aconteceu. Os computadores floresceram nesse, nesse gap. O Commodore 64, o ZX na Europa, etc., floresceram nesse, nesse espaço em que a Nintendo ficou parada. Ela ficou sem saber o que fazer. E ela foi com muito. Quando ela decidiu para os Estados Unidos, ela foi com todo o cuidado do mundo. E acabou criando a indústria de jogos modernos com esse cuidado. É muito interessante, com line-up muito bem cuidado, com licença para as third parties. Vale lembrar do Crash, né? O Crash 83. A Atari simplesmente é, destruiu o mercado porque ela não controlava o que as third parties faziam. Ninguém sabia que jogo comprar, porque tinha jogo demais. Tinha e jogo muito... demais. E a maior parte deles era uma merda. Era principalmente uma quebra de confiança do consumidor. Você comprava o um jogo e ele não era aquilo que ele... Dizia que era, ele não era bom, ele era quebrado, eu nunca mais vou querer comprar um jogo. E isso começa a minar a indústria por dentro. E a indústria vai soltando o jogo. Eu sempre cito o exemplo que a purina, que é uma indústria de ração de cachorro, lançou o jogo de Atari. <risos> tipo destruiu a confiança do consumidor obviamente a Nintendo ficou muito desconfiada também, de que será que esse mercado é viável? Ele pensou eu posso transformar esse mercado em um mercado que dá confiança de novo ao consumidor com, com nível de qualidade, selo de qualidade, com limitação, você só pode lançar X jogos por ano os cartuchos são, são meus, eu que entrego os cartuchos, tem um, uma chave de pirataria, o primeiro console com chave de pirataria, antipirataria é o Nintendo americano
1: mas é, a Nintendo chega nos Estados Unidos toda dedos, assim morrendo de medo de ofender sensibilidade <risos> e de ser muito violenta e de falar de temas mais adultos. E o Atari adultos. não tinha medo
0: nenhum não, não a Atari empresa Atari que tinha todos os medos, mas os milhões de third doidos que estavam fazendo jogos pra Atari. Mystique fazendo jogo pornô, a Purina fazendo jogo de cachorro é, jogos como, como, que, que chamam tipo, Demons
1: Attack né? é. tipo, tem um nome demônio <risos> escrito na capa do jogo
0: isso vai ficar restrito aos computadores depois, né? Não,
1: tipo, a Nintendo entra para ir contra o espírito dos anos 80... Basicamente. Ela tá vindo de outro lugar, ela tá vindo de, de uma outra cultura. Ela tá tentando criar e um, tá um ambiente... Ela vindo Exato, e ela, ela, ela quer criar um ambiente seguro para que o console possa florescer no, no, nos Estados Unidos. Sim. Mas o engraçado é que isso vai muito na contramão do que tá acontecendo no resto da, da, da indústria cultural.
0: Eu, 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 pensa o jogo, que o, os filmes cada vez mais violentos. É, e o, o,
1: o jogo que vende... Nintendinho é um Super Mario, que é a coisa menos violenta do mundo. Exato. Tipo, ele até mata tartarugas, mas... Eu, eu
0: tava pensando outro dia nos, no, no, nos videoclipes do Michael Jackson, que é uma coisa muito anos 80, os, os da época, né? não Sim. Os posteriores. O, o, o que ficou paradigmático, como de, provavelmente o videoclipe mais importante de todos os tempos é o videoclipe do Thriller, né? Que é um filme de curta-metragem. Curta que é um filme... É um... Uma brincadeira com coisas de terror, com zumbis, e ele próprio é um zumbi, um, um ser de outro planeta, sei lá, uma coisa sobrenatural. <risos> Depois tem, tem clipe que ele é de gangue. Tem pelo menos os dois clipes do Michael Jackson que ele é da gangue, que ele é mal e ele faz cara de mal, e ele, ele briga, vai puxar faca. pegando na faquinha, é. <risos> Tipo, nossa, até o cantor tem que ser agressivo, violento. Não é mais cantar a flor e amor, né? <risos> exato,
1: né? Uhum. Não é mais perguntar quanto tempo vai levar pra gente ser livre. Né?
0: <risos> é, é outra pegada, né? Sim, exato. E aí, o, o, esse é o meio o espírito, a Nintendo vai meio contra isso porque é do Japão. Eu acho que é basicamente porque é do Japão. A, a, a SEGA, quando entra nos Estados Unidos, mais forte. E aí é finalzinho dos anos 80, já nem faz parte do, desse episódio. Porque o Genesis é de, de no, 89 e nos Estados Unidos. Quando eles entram nos Estados Unidos, aí eles querem fazer essa cultura agressiva. Do Michael Jackson malzerão, sabe? Sim. <risos> o Sonic com cara de safado. Ca Exato. Os jogos agressivos. A Nintendo não. A Nintendo tem outra pegada. Um livro que eu, que eu já citei aqui, inclusive, que é O Brincando de
1: Matar Monstros, Sim. ele faz muito uma análise sobre como momentos da indústria cultural que são extremamente pacifistas e que tentam tirar toda a violência do, da, da, das crianças geram um recalque numa década depois. Tem um, e, tipo, re rebote. um efeito rebote. E aí, tipo, os anos 80 são violência pura, porque eles estão. Tentando compensar o que aconteceu nos anos 70. Sim. Mas não, não, eu não consigo saber o que aconteceu no Japão. Como é que foi os anos 70 no Japão? É. A gente não tenho acesso a isso. Mas é muito evidente que a Nintendo vem de outra realidade. Né? Tipo, ela tá apresentando um, um outro tipo de entretenimento ali. E, e...
0: Eu, eu, as regras que a Nintendo impõe nos videogames é, são as regras que até hoje são regras válidas para a indústria.
1: É, porque esse é o ponto. As regras que a Nintendo trouxe deram muito certo do ponto de vista mercadológico. Muito, muito. Tipo, tava todo mundo acostumado com aqueles anos 80 politicamente incorretos e com a violência. Mas é que apresentar uma forma de entretenimento infantil que era extremamente seguro e longe disso parece ter agradado o público. Tipo, as pessoas se sentiam mais confortáveis dando pra elas o jogo do Mario do que dando o Robocop violento. Então... E o filme do Robocop é muito violento. É, parece que a Nintendo tá abrindo uma porta para fora do espírito do tempo ali, mas que é uma, uma porta que era desejável. Uhum. As pessoas queriam, tinham interesse nisso, ele só não tava previsto. E a Nintendo abre esse caminho.
0: E aí as pessoas passam por ele tranquilamente. Sim, muito. Deu muito certo.
1: Mas basta ver, quando tipo, surge Mortal Kombat, as pessoas surtam de novo. É, é, tipo, é, é evidente que a Nintendo tá, tá andando numa na no, contramão. Na contramão né?
0: Mas é, o Nintendinho, ele, ele, ele cria as regras para ter pares, ele cria essa, esse cuidado com a pirataria, esse cuidado para fazer com que o acervo de jogos que o portfólio não, não seja depredado por terceiros. Ele, mas ele... Ela cria também mais coisas para o que vai ser importante para o futuro do videogame por exemplo, cria os acessórios, é, milhões de periféricos. Ele ela, ela tenta se vender através do periférico, do tipo, esse videogame é diferente dos outros porque ele tem uma pistola, porque ele tem um tapete que você pisa em cima e controla o um personagem na frente. E isso é muito Até hoje já Nintendo quer entendo que vender acessório. É verdade. O isso. Switch é um grande acessório, feito em, em, junto que vende junto, que é o próprio videogame encarnado dentro de um acessório. Isso é muito anos 80.
1: Era é tipo, olha só, é um uma coisa que você coloca no videogame e lê seus movimentos.
0: Assim que é o vai ser
1: realidade virtual. Uhum. Você vai conseguir dar tiro de verdade nos bichos. Tem a Power Glove. Com a, com a luva você vai controlar ele com a força das suas mãos. <risos> É, tipo, é, é uma mentira atrás da outra, mas é sempre vendendo essa, essa promessa da tecnologia. Né?
0: É o acessório como o selling point do console. Exato. Até porque o mercado estava bem desconfiado ainda. Ela, ela, fez, ela fez de tudo para tentar tirar essa desconfiança e os acessórios foi um jeito que ela pensou, que ela, que ela, ela encontrou. E não pessoas... deu certo porque ninguém gosta dos acessórios. Eles são
1: medonhos. Porque eles são todos promessas mentirosas de tecnologia. Prometem coisas fabulosas que a tecnologia não consegue entregar. Mas não foi o suficiente para destruir o Nintendinho. Não, de jeito nenhum. Ou seja, as pessoas... Os jogos são bons. As pessoas estavam tão interessadas na tecnologia que elas compravam esse monte de lixo
0: e não reclamavam bastante. Sim. E surgem na, nessa, nessa época as grandes franquias de jogos que não existiam antes. Qual que é as, quais são as grandes franquias da primeira metade dos anos 80 de videogame? Caramba! Pac-Man? Sim. Mas não é uma franquia porque ah, teve tem... uma continuação só, que é, a, é o Mrs. Pac-Man, que é um hack, na verdade, ele é um, uma versão melhoradinha do jogo original, nem é uma, uma continuação de verdade. Tem o Dunkin' Kong, mas não, que não... tem o 1 e o 2. É, não tem... Não, não é uma época de grandes franquias. Quando vem o Nintendinho, só, só nele, em poucos anos, já surge. O Super Mario, o Zelda, o Mega Man, o Ninja Gaiden, blá, blá. Acho que antes disso,
1: o Pac-Man é um, uma franquia, pelo menos pelo caso, por causa do impacto cultural. Tipo, as pessoas reconhecem o
0: personagem. O household name, né? O Pac-Man. Exato. É, o que é bizarro, né? Porque não é um personagem, né? Tipo, não é, não é nada. É, o jogo é muito bom.
1: É, mas é, é abstrato. E as pessoas querem...
0: Tem relação com o jogo de alguma maneira. escolhe aquela bola amarela é, com. Chamar de personagem, uma representação abstrata é muito esquisito. Mas, pô, aquilo realmente tem impacto. Depois eles fizeram a bola virar um. Entre aspas, um personagem teve até desenho animado. É,
1: tem, tem um backman é, que né?
0: conversa com a mulher dele, a <risos> dele, tem cachorro. <risos> Mas tem razão, o
1: Nintendinho torna isso super comum.
0: Como eram os filmes tinham franquias, tinha um, dois, 3, era o Duro de Matar, um, dois, três, era o Indiana Jones, vários várias episódios e tal. Já fica esperando o próximo, você né? Você quer, quando dá certo, você quer mais. Você quer escutar, é, você quer jogar mais jogos daquela mesma forma. Sim,
1: e você quer aqueles personagens de novo. E, e é quer... o que
0: é hoje, é... Uh, o que, que é hoje a indústria de videogame a não ser uma grande fábrica de continuações? É verdade. São
1: poucas as grandes produtoras de jogos que têm coragem para deixar uma franquia de lado e iniciar uma franquia
0: nova. É caro criar uma franquia nova. É mais barato você apostar numa franquia que já existe, que você sabe que vai vender bem, etc.
1: Exato. As pessoas já estão... Preparadas pro que você vai oferecer pra elas, já estão interessadas, você não precisa fazer tanta propaganda.
0: E quem mostrou isso foi atrás, foi a própria Nintendo com o Mario, a própria Nintendo com o Zelda, que já logo em seguida do Zelda original criou já o outro Zelda. É, a Capcom já faz o Mega, o Mega Man quando dá certo já faz o 2, já faz o 3, já faz o 4, já, já faz o 5, já faz o 6. Hoje em dia a
1: gente tá acostumado a, numa geração de consoles, às vezes ter dois, duas continuações. Né? É. Tipo, pensa que teve seis Mega Man não entendi Seis. Seis?
0: O Ninja Gaiden teve um, teve dois, teve três... É, né? porque não teve o 4, né? É, eles pararam. Depois né? é, teve o teve, teve Ninja Gaiden, depois bem depois, né? É bem depois, ficou é, muito depois né? Não teve não teve Ninja Gaiden no Super Nintendo, o que já é esquisito. Pois né? é, podia ser um grande jogo de Super Nintendo, Ninja Gaiden. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Teve contra, teve contra 1, 2, super <risos> contra, 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 contra... Contra filé. <risos> <risos> contra ataque. Teve de tudo, assim. Todos mas, os jogos... Mas Mega jogo Man é, é demais, né? É Mega muito Man é Mega, Mega é Man. É demais. Mega Man e o Mario, né? Se pensar depois que, que ele faz nos outros consoles mas só no Nintendinho o Mega Man tem seis é impressionante sem contar os, os que vem depois ah o próprio Final Fantasy é, é verdade tem vários do Nintendinho e, e assim, é só de ter jogos numerados né
1: e o cinema fazia exatamente igual
0: igual né? era, não, não existia muito esse lance de filmes que continuação nos anos 70 teve o Poderoso Chefão teve a Operação França que escreve, teve, teve o segundo só nos é, anos 80 começaram a ideia de só. trilogias né só ah, o próprio Star Wars, ele começa nos anos 70, mas ele invade os anos 80 com continuações. E, por exemplo, eu lembro de ter Robocop 2. Dos que é horrível. Que é horrível,
1: mas as pessoas já, já ficam pensando. Caramba, daqui a pouco vai fechar, né? Vai fechar a trilogia. Como é que será que vai ser, ser o 3?
0: Número... Mas será que... Eu... Será que? Na época eu acho não pensava nisso. Teve o Robocop 3 depois. Que era pior ainda. Conseguiu ser pior <risos> ainda do que o 2. <risos>
1: É, o, é o
0: Frank Miller trouxe coisas boas pro mundo, mas ele trouxe Robocop 2 e Robocop 3. Mas médio,
1: porque não pegaram todo o roteiro dele. Né? No 2 não. É... O 3 é inteiro. O 3 é inteiro roteiro. do roteiro do Frank Ah, Miller. então a culpa é dele, né? A culpa é
0: dele, e aquele é muito ruim o Robocop 3.
1: <risos> mas tem os aliens, né? Tipo, o é Alien 1 fez um sucesso
0: absurdo, aí tem Sai 2 e 3. O Alien é Mad, famoso porque é difícil, é difícil de saber o, o qual a ordem dos filmes, porque ele não é Alien 1, Alien 2, Alien 3. Um é Alien, o outro é Aliens e o terceiro é Alien Alguma Coisa. É confuso.
1: Aqui a gente numerou, é. É, acho que aqui é no Brasil a gente aliens, numerou é. é, algo assim. Mas não, tem essa coisa de, de continuar, né? De apostar em grandes nomes, em grandes franquias. E que, de certa maneira, é uma resposta ao crash dos videogames. Eu imagino que o cinema esteja pegando dicas daí. Tipo, uh -huh. Deve dar medo de você colocar um monte de filmes de super-heróis e filmes de ação e filmes que queiram entrar na, na, na cultura popular e as pessoas não sabem qual ia assistir. E isso acaba gastando muito dinheiro. Sim. Então, se a Nintendo resolveu isso fazendo grandes franquias e jogando mais jogos do Mario e mais jogos do Ninja Gaiden e mais jogos do Mega Man o cinema tava fazendo exatamente igual. Exato apostando na, na, naquilo que já deu certo em vez de ficar cuspindo um monte de coisas novas e criando uma bolha que a qualquer momento e um o videogame acontecer.
0: de alguma maneira também entrou no, nessa segunda metade dos anos 80 com o sucesso do Nintendo entrou no ciclo do leia o livro, veja o filme, compre o boneco vejo o desenho animado e jogue o jogo é, é verdade de, de, Nessa cross mídia gigante que surge nos anos 80 de ter o G.I. Joe o boneco, o desenho animado o livro, a revista em quadrinhos o filme e o jogo do
1: é, Essa vontade que o cinema sempre teve de ser a obra total né? uhum. que une todas as obras e que realmente cerca o, o, o espectador com todos os, os estímulos possíveis se esticou para um monte de outras coisas porque dava vai, dinheiro. Vai né? surgindo
0: as mídias e vão surgindo também as continuações e a, o mercado, né? A gente sempre, sempre quando a gente tinha uma grande franquia
1: de ação no cinema, a gente sabia que ia ter contraparte em jogo. Ia ter o
0: bonequinho, ia ter a história em quadrinho. É. Eu me lembro que quando eu lia muito quadrinho, era muito comum eu comprar a quadrinização do oficial. Filme. Não é. era a quadrinização era do filme, era a quadrinização oficial do filme. Do Robocop, do. Qualquer filme eram que eram péssimas, era. eram horríveis. Eram ruins, <risos> eram ruins. É verdade. A princípio não, poderia, não precisava ser ruim, né? Eu lembro que uma vez. Eu comprei uma quadrinização do filme do Batman que não era desenhada, era com os tios do filme.
1: Era fotos do filme Isso. e com os balõezinhos? Com os balõezinhos
0: em cima. Nossa, Mas é, é muito caça, -níquel. caça -níquel. É caça até não poder mais. Assim como vários jogos de, de, de filme também são. Os jogos de filme são geralmente caça -níqueis. E engraçado que não quebrou a indústria. Por que, que no Atari quebrou a indústria e no Nintendo não quebrou? Ter o filme do... O jogo do, sei lá, do Top Gun, que é horrível. Que o é, nosso, é horrível. É bedonho. Ele não passa nenhuma sensação que tenha a ver com o filme. Ele só é um avião de caça, mas chama Top Gun. É, eu, eu sempre pensei que talvez
1: tivessem coisas relacionadas ao filme. Mas eu não. nunca vou saber, porque eu não consigo passar na primeira fase. <risos> Talvez... Você não. não consegue
0: abastecer o avião, né? Nossa, aquele é desastroso, o jogo é quebrado, né? Aquele jogo é quebrado. Embora tenha as pessoas na internet que dizem como fazer isso. Você tem um jeito de abastecer o avião. Dá pra fazer? Dá, dá pra fazer. Mas dá pra fazer com, com frequência? Assim, com, você dá, controla assim? Sim. Aprendendo a técnica de esquisar. Você faz sempre é isso? Faz sempre. Não Mas acredito. é, 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 pois é. Não. O problema é o seguinte, é um problema de UX. O painel, a gente tá mudando o assunto, a gente tá falando de como abastecer o avião não tô pegando. <risos> Fica a dica. Okay. Momento dica. <risos> o... At, o... Co o, o cockpit do avião fala down, 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 up, 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 left, left, right, right, pra te guiar onde você tem que colocar. É, mas se você
1: seguir isso aí... Como, errado. Como se fosse um quick time event, não, não funciona. Esse é o
0: lance. Você não pode obedecer aquilo como um quick time event. Tipo, você tem que quando, você, quando ele fala assim, up, 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 você, você, você tipo, tem que colocar pra cima. Só. Não ficar repetindo aquilo como que ele, que ele fica insistentemente piscando. Você uma vez só? É, algo assim. Ou segura. Tem um lance assim. Você tem que obedecer de um jeito diferente o que o cockpit não, É Que dá... ótimo, ah, que, que, que bastante intuitivo. A assim, sensação é? que dá quando ele fala up, up e pisca você faz um up pra cada vez que aparece escrito up na tela, certo? Sim, e é dá um desastre. <risos> Tem um... Aí em vez de, em vez
1: de, Cê... de você pousar na porta-avião, Cê... você cai no meio do oceano a quilômetros do <risos> porta-avião. Explode,
0: no avião, é? explode. É. <risos> é, é um fim muito catastrófico. É extremamente né? catastrófico.
1: Mas gente, o Top Gun gerou um jogo então, horrível, horrível e não horrível. quebrou a indústria. E né? não
0: quebrou a indústria. Por que, que não quebrou a indústria? Ela já estava mais robusta? Já tinha o Super Mario pra segurar as pontas? Acho que sim, né? E eu acho que
1: os jogos, mesmo que, que sejam meio quebrados e sejam porcaria e tenha muito no mercado, eles são de melhor qualidade do que era oferecido pela Atari.
0: Por causa da tecnologia ou por causa que a mídia estava mais madura?
1: Eu acho que a mídia estava mais madura, que a Nintendo era mais, mais rigorosa com a qualidade do produto. Porque pensa, o Top Gun é um... jogo horrível, que porcaria, eu nunca passou da primeira fase, eu não conseguia é, pousar o avião no porta-avião. Mas eu jogava aquilo pra caramba, eu jogava aquela primeira fase muitas vezes. E era chato, a primeira fase que a gente conseguia jogar era ruim. Era, mas tipo, eu achava que aquilo era bom o bastante pra que eu jogasse várias vezes. Eu era uma criança. Uhum. E vários jogos de Atari, não, eram impossíveis. Eu botava ele uma vez e falava, não quero isso pra minha vida. <risos> e eu nem tinha nada na minha vida, porque eu era uma criança muito pequena. Eu acho que. A qualidade dos jogos ruins de Nintendinho é muito <risos> superior à qualidade dos jogos ruins de Atari. Entendi. Então eu acho que a, a indústria já estava mais consolidada, já tinha os grandes nomes, as grandes franquias. Mesmo que se você comprar um jogo merda, você pensa tá bom, mas o próximo Mario não vai ser. Tá bom, próximo Mega Man eu sei que eu vou gostar. Ele então já tem essa coisa que segura a indústria no lugar, e... mas também os jogos não são tão ruins
0: assim. Acho que o último legado dos anos 80 para o videogame, para gente encerrar, são as, o, 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 as coisas que são para videogame filmes, revistas principalmente revistas sobre videogame que surgem na segunda metade dos anos 80 a Nintendo Power é um legado dos anos 80 para o mundo dos videogames é verdade. se é positivo ou não é, se aquilo é, discutiu, é ou mas... não jornalismo de jogos, é, aí. É... Não, aquilo não é jornalismo de jogos, mas a gente tem ainda aquilo, né? E, e não tinha no, na primeira metade, até que eu me lembre. Acho que tinha muita revista de robista de computador, muita revista de programadores, muita, muita revista de jogos de computador, mas não tinha uma revista de Atari, eu acho. Não, acho a não. A Atari não estava preocupada com isso. A Nintendo ela se preocupou com isso. Ela é, fez a Nintendo própria criou, revista. A
1: Nintendo criou uma cultura sobre ela, né? Aham. Uhum. E aí
0: passa a ser legal
1: você viver a cultura dos videogames. Sim. Saber quais são os próximos lançamentos,
0: quais são os, os desenvolvedores, quais são as suas soft houses favoritas. E aí cria uma, uma, uma meta em torno do videogame, Sim. né? Que as pessoas começam a cultivar. A gente já fez aquele episódio sobre pessoas que assistem e outras pessoas jogando. E teve vários leitores ou vários ouvintes que escreveram pra gente falando Ah, eu também gosto de ler sobre, mesmo que eu não jogue o jogo. É, isso é uma coisa dos anos 80. É que cria-se nos anos 80. Nos anos 80 tornaram a, a, a tecnologia dos videogames
1: impossível de se esquivar. Ela estava em todos os lugares. Qualquer lugar que você olhava tinha uma propaganda de videogame, tinha alguém falando, alguém jogando. Era o desejo de todas as crianças. Então, é, ela acaba criando um ambiente no qual ou você é obrigado a lidar com ele ou você acaba mergulhando mesmo. Você tem a possibilidade de mergulhar. Sim. Você pode ir lá ler as revistas e saber de tudo o que está acontecendo na, na indústria. Né? Tipo, é, é realmente um, um ambiente em que isso
0: floresce. Exato. Fechamos os anos 80? Fechamos. Retrospectiva. Foi uma década legal? Assim, pro,
1: pro mundo, politicamente, para os videogames... É difícil
0: fazer uma avaliação politicamente do mundo de uma, de uma década. década é. É, a gente pode achar positivo e depois ter efeitos negativos, não dá para saber. Eu acho que tirando os cabelos, os anos 80 foram, foram bem bacanas. Os cabelos, e as polainas e as pochetas Exato. A moda
1: dos anos 80 é medonha. É né? bem ruim, né? É bem esquecida É um né? que a gente é. quer esquecer. É porque é engraçado, tá muito, muito longe da, da, da nossa... Do nosso senso estético atual. Tipo, se a gente vê os pessoal vestidos nos anos 60 e 70 e 90, eles estão muito próximos do que a gente faz hoje, em algum aspecto. E os anos 80 são esse, esse vórtice estético. Mas toda a indústria cultural, os anos 80 traçaram o caminho para o que a gente tem hoje. Então, boa década. década é uma boa legal.
0: década. É. Thumbs up para os anos 80. <risos> um beijo para os anos 80. <risos> ah, a gente não falou do Master System. É verdade? É. É. Fala alguma coisa sobre o Master System. É... É. Ele é vermelho. Ele é muito bonito. Ele é Ele bonito, é... né? Ele... A pistola é bonita.
1: O... Quando você bate no console, não parece que é a tecnologia mais avançada do mundo? Parece. E que aquilo vai criar, tipo, portais espaço-temporais?
0: Vai, vai. É... Aquilo é muito legal. O. Eu não entendo o Nintendinho. O, o Nintendinho é tão na contramão de tudo. Ele parece um... realmente uma coisa de bebê. É? O Nintendinho Famicom, né?
1: Isso, o Famicom parece aquelas, aqueles walkie-talkie que você põe pra ficar ouvindo
0: o seu bebê no, no, no berço. É, ele é um... Como chamam? Uma babá eletrônica. Parece muito.
1: <risos> Não, o, o, o Master
0: System está muito mais ligado nesse período do tempo.
1: Você olha pra ele e fala Caramba, isso é tecnologia. Que puta máquina. É uma máquina, máquina mesmo, é, né? É, o console é bem
0: bonito. É verdade. É, acho que é isso que a gente tem pra falar do Master System. <risos> High five! High five! High five! High five! High five é a sessão do Poco Pixel em que a gente continua falando sobre videogame, mas a gente entra no modo lista a gente <risos> busfetiza o Poco Pixel. A gente faz listas de cinco coisas mais marcantes, ou piores, ou melhores, de alguma coisa que a gente decidiu toda semana. Essa semana a gente vai falar sobre o que mesmo, Danilo?
1: Pra continuar no nosso tema principal, a gente vai falar sobre os cinco melhores jogos de Atari.
0: Olha só, pra continuar fazendo. Atari sobre 2600. O Atari 2600, porque, afinal de contas, quem que se interessa pelo Atari 5200 e o 7800 lá?
1: Ou pelo Atari Jaguar? É.
0: É verdade, tem o Jaguar, né? Vamos fazer a lista dos 5 melhores jogos do Jaguar? Dá pra fazer a lista com os 5 jogos do Jaguar <risos> Os 5 jogos que foram lançados Exato, a gente falar sobre os melhores jogos pra gente É uma coisa Exato. pessoal Seus é jogos favoritos Jogos favoritos do Atari 2600 Quem, quem começou a semana passada fui eu Essa semana que começa é você você inventa isso? Não, eu então, tenho memória alienígena. Você
1: dá um Miguel e toda semana eu começo.
0: <risos> Qual que eu tô no número 5? <risos> Jogos favoritos do Atari. Aliás, essa semana a Tectoy lançou o Atari de novo no Brasil. Olha só que coisa bonita. É, agora... Quem quiser ter um
1: Atari que emula jogos de Atari, pode comprar o Atari da Tactoy.
0: O Atari da Tactoy, o, que é, na verdade é um, uma versão do Flashback 7, que é um acho foi lançado nos Estados Unidos já faz algum um tempo. Ele tem 100 jogos na memória. Depois a gente fala sobre o, a seleção de jogos do Flashback 7, para gente dar uma criticada. Vamos falar primeiro dos nossos jogos favoritos. Fechou. Número 5.
1: Meu quinto jogo é o Mr. Postman.
0: Olha só. Eu joguei muito Mr. Postman na minha vida. Eu também. Mas não tá na minha lista. Não tá? Não, não tá.
1: Eu não, não, eu não consigo... Conceber uma lista sem é... o Mr. Postman.
2: Não,
0: não,
1: o jogo não é tão bom assim. Eu não consigo <risos> conceber lista sem ele. Consegue, Eu, não, eu não consigo desligar o meu, o meu afeto pessoal pelo jogo. Ah, entendi. Porque o Mr. Postman é um jogo de Atari que eu já achava muito esquisito pelo fato de ter mais do que um ambiente. Ele tinha mais do que uma tela. Então você jogou... Tinha joga... fases. Eu tinha
0: fases. Uma coisa muito diferente do Atari mesmo.
1: Então você jogava uma parte em que você tinha que ficar se pendurando, umas cordas pra conseguir subir numa escadinha, pra conseguir desviar do, dos inimigos. E os ele... passarão que soltavam os cocôs É, ele.
0: ficava cagando na cabeça dele. <risos> que é sempre
1: um perigo pra um urso... É um urso carteiro. Um urso carteiro. Pelo... Olha ele, olha, olha que louco.
0: A gente acha que ele é carteiro porque chama Mr. Postman. Eu achava que ele é carteiro, eu
1: achava que o objetivo era entregar cartas porque chama Postman. E eu achava que era um urso porque alguns o os pixies me mostram.
0: É, porque ele era meio Mas gordinho, ser umas orelhas.
1: podia ser tem qualquer orelhas. coisa. Podia ser uma coala, podia ser, <risos> podia ser <risos> O co co coala é Carteira. É, eu torço pra quem seja Tem uma capa um Será que urso. ele é um
0: urso de gravata borboleta? Porque a gravata borboleta tava na moda dos anos 80 Não, é, acho que é na moda dos animais de videogame é, Pode ser Animais de videogame usam gravata <risos> Não basta eles serem carteiros ou é, sequestradores de princesas Eles têm que, Tem que ter, ter gravata, gravata. Boa. Exato.
1: Então esse urso de gravata tentava, <risos> entrar, tentava entregar uma carta e aí, depois de passar por esses, esses inimigos. foi oh,
0: difícil entregar essa carta,
1: difícil, né? Difícil. Ele ainda tinha que passar depois para uma segunda fase, que era um labirinto. E que se você tocasse na parede do labirinto, fazia o barulho mais horrendo de todos os tempos. Que A gente já um, falou sobre é um esse grande barulho aqui. um
0: estímulo para você jogar direitinho.
1: Eu tinha pânico. Eu chorava quando eu via o barulho desse labirinto. Que era um barulho horroroso. Era um barulho medonho. horroroso. Bem horroroso. Bem e fica aqui na lista. Como o primeiro jogo que me apresentou o conceito de fases diferentes. Olha só que legal. Um jogo que mostrava que você não precisava fazer a mesma coisa numa tela única pra sempre.
0: Que era uma coisa muito típica do Atari. Exato. O meu quinto jogo é bem diferente disso, é o Real Sports Tennis. Que foi o primeiro grande jogo de esportes pra mim e que eu acho que também foi o primeiro grande jogo de esportes do, da história dos videogames caseiros. Porque ele era um jogo de esporte que você conseguia relacionar mais fortemente com o esporte. É. Lembrava mais. Lembrava. Óbvio, lembrava. De longe,
1: no escuro, na neblina.
0: <risos> ele era uma versão melhorada porque ele tinha um tênis de primeira geração do Atari, que era se chamava Tênis. <risos> aí eles lançaram uma versão melhorada Chamada Real Sports Tênis Da série Real Sports Em que os, os esportes iam ser, finalmente Ser reais no Atari E aí, eles lançaram Real Sports Soccer Real Sports Football, Real Sports Basketball E lançaram Real Sports Tênis Que é o único dos jogos Real Sports que não fede Isso, os tem, outros são horríveis. inaceitáveis, é, é, inaceitáveis. É, 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 tipo, péssimos é. Pavorosos, o tênis é bom Dá pra você jogar Hoje mesmo dá pra jogar um pouco do Real Sports 10. Um pouco. Ele é um avanço...
1: Ele é mais
0: legal do que jogar Pong por exemplo. É bem melhor que jogar pong, é melhor que jogar o outro tênis, é um, um jogo interessante. Ele tem, você consegue você escreve o teu nome, e aí ele fica no, no placar lá em cima o teu nome. O que é uma coisa de arcade, mas que a gente não via registro disso no Atari. O Atari é muito, muito econômico em palavras e textos, e esse jogo tinha, você podia escrever o teu nome, ele contava os pontos, e o ponto do, do tênis é sofisticado, 15, 30 e tal, não sei o que, e tal, sets, desempate, ele conseguia fazer isso, a lógica dele funcionava. Legal. E ele, era um jogo que o tênis é um contra um, tinha uma rede no meio, acontecia isso no jogo, contra do é. basquete, que era um contra um. O e? jogo de basquete não é um contra um, e não é um palito que, que você tem que passar <risos> a bola por, por do lado do palito. É diferente disso. é O tênis
1: é mais acessível é pra mais, você fazer uma simulação, exato.
0: né? É, parece Então, pra mim, o meu primeiro jogo de esportes que eu realmente gostava de jogar, que eu aprendi a jogar e que me, me divertia era o Real Sports Tênis, por isso que ele é o número 5 da minha lista. Boa. Número 4. O
1: número 4 é Keystone Capers. É o
0: meu número 4 também. Jura? Quatro? Uh. Yes. Uh. High five. High five. <risos> Keystone Capers. Sensacional.
1: É, o que eu, eu imaginava ser um policial. É um policial. Correndo... Acho que
0: é um policial, pode ser também o guarda do shopping. É, né? Que... Segurança.
1: Ele tinha um chapeuzinho que me... me, me... Parecia o guarda inglês, me fazia, britânico, é, né? Me fazia imaginar que ele era inglês. É, exato. Mas eu era uma criança e não tinha muita noção de, de cultura global. <risos> é então, verdade. Sei lá, podia estar errado. É. Podia ter errado o país. Mas ele parece um policial inglês correndo atrás de um de um, um, bandido, um bandido. Que ele é
0: identificado porque ele tá com a roupa de presidiário. Exato. Então eu assumo que ele acabou de fugir da cadeia. É a, a roupa universal de presidiário. Que é listrada, né? É listradinha. Não é laranja, é listrada. Ele tá, ele tá fugindo do, do guarda que é você. Você é o guarda.
1: E aí ele tá correndo por um, um shopping center... Ou uma loja de departamentos, não sei. Não dá sei, pra saber. Mas é uma loja. E dá pra perceber que é uma loja, não só porque tem um monte de mercadorias que ficam na loja atrapalhando. te atrapalhando na perseguição, mas porque tem escadas rolantes. E elevadores. E elevadores. E escadas rolantes eram o um símbolo universal de shopping centers. É verdade.
0: Principalmente nos anos 80. Exato. Não tinha qualquer lugar que você ia. Tinha, tinha não, é escada rolante. só mas no tinha, shopping. As
1: pessoas iam visitar a escada rolante. Era a point da cidade. Tinha pessoas
0: que tinham medo de entrar na escada rolante. Porque, meu Deus, o que, que é isso? Perigoso. É perigoso.
1: <risos> e o que, o que me fascinava No, no gameplay do, do jogo era que eu podia pensar em caminhos diferentes para perseguir esse bandido. Que tinha o e a escada rolante. Você pode simplesmente correr atrás dele. E, se você, faz e tu... você ganha se você correr atrás se dele. você faz você tudo é mais bonitinho. Rápido. É. Se você faz tudo perfeitamente. Se você não, não, não tropeça nas coisas. Não toma boladas na cabeça. Ou não é
0: atingido por um aviãozinho que tá voando entre os andares. Isso. Aí você chega nele. Mas
1: às vezes tem tantos obstáculos que talvez a melhor saída seja tentar pegar ele subindo a escada rolante. Ou subindo o um elevador. Só que se você fica muito na frente dele, ele muda de direção. Ele, ele, é esperto. Vai, ele, desce,
0: ele é esperto. Ele é
1: esperto. Então você tem que tentar bolar o melhor caminho possível, levando em consideração aqueles obstáculos. Sim. Eu achava sensacional o, que, eu, eu que o jogo levava muito. em consideração é, as, as minhas ideias. Sim. Tipo, eu podia bolar planos pra pegar esse cara. Não precisava só correr atrás. Não é tipo Donkey Kong. Vai para o tipo, acabou. Se, se você pular todos os obstáculos, chega no final e pronto. Não, aí você tem que realmente pensar. Às vezes ele pegava o elevador, né? É, o às vezes ele tinha que o elevador. Aí não adiantava só correr O atrás elevador dele. ele
0: tem uma, ele vai mais rápido pro andar, porque ele vai pro meio do andar direto, só que ele ele, ele tá chegando, você tem que esperar o elevador chegar no teu andar. Exato. Às então vezes ele te atrasa um pouco. E é, eu gostava muito do jogo, principalmente porque ele era dentro do shopping. E Eu achava isso incrível. Um jogo dentro do shopping? Maravilhoso. <risos> morada morar dentro desse jogo. Escada rolante. Teve cada rolante. Eu realmente gostava de ter esse mundo miniatura dentro dos jogos. É Eu sempre mesmo. gostei. É. De ter uma representação do mundo. E era bonitinho. É o é um jogo da Activision. É o
1: os gráficos são muito superiores a maior parte dos jogos bonitos, de Atari. É.
0: E o jogo é bem divertido, bem ágil e, e realmente é divertido. Claro, ele não é fácil. Você pega o bandido várias vezes e começa a ficar repetitivo. Eu comecei a desenvolver técnicas do tipo só posso pegar o bandido no pulo. Eu, então eu pulava em direção ao bandido. Tinha que pegar no ar. Assim. Você, você criava as é, suas próprias era... dificuldades. É, porque o jogo era realmente fácil. Se você pensar bem, se você diviasse dos obstáculos você chegava no bandido sempre. Nossa, mas eu
1: acho que eu era muito criança. Porque eu lembro de umas fases que eu não fazia a menor ideia de qual era o plano que eu devia fazer. Pra pegar. É. Não conseguia
0: mesmo. Eu só ia pra frente e curtia o shopping. <risos> Esse foi o meu número 4 também. e é o seu número 3. O meu 3 foi. Eu, eu sabia que o meu número 3 era
1: um shmup. Era um jogo de navinha. Uh -huh. Eu precisei decidir qual dos jogos de navinha, porque tem vários que eu gosto de que o meu número 3 também
0: é jogo de navinha. É mesmo? É.
1: Mas eu acho que os nossos jogos de navinha favoritos são diferentes. Qual que é o seu? O meu é o Demons Attack. E o meu é o Mega Mania. Eu gostava muito do Mega Man, mas o Demos até que ganha pra mim pelo, pelo character design. Porque os inimigos são muito bem bolados. Os inimigos são realmente monstros. Assim, eu, você consegue ver que eles são demoníacos. Uhum. Eu achava aquilo sensacional. Eles não eram pixels. Eles não eram objetos abstratos. Eles eram criaturas mesmo que eu, eu, eu dava gosto de matar. E eles pareciam orgânicos. Eles batiam asa de uma maneira orgânica. Exato,
0: era bem, bem bolado. E, e vários eles deles se
1: dividiam e... e Parecia natural, parecia que realmente eu arranquei um pedaço daquele bicho e virou outra coisa. Eu
0: gosto muito de Demons Attack, mas eu não coloquei no meu top 5. E eu fiz meio que a escolha também entre ele e o Mega Man. Eu escolhi o Mega Mania porque eu, eu gosto muito da jogabilidade. É realmente difícil mais difícil que o Demons Attack. É realmente o Mega Man é bem mais difícil do que o Demons Attack. É verdade. O Demons Attack, você consegue jogar por bastante tempo, sem perder vida. O, o Mega Man é não. Ele, o jogo é realmente cruel, assim, o Mega Man. E gosto muito da ideia do Mega Man, de ser um um jogo que desafia você, você imagina que aquele pneu não é um pneu, é um descovador, não é um pneu mesmo. <risos> é tirando sarro do ele próprio Atari. Tira sarro assim. do Atari, eu acho o conceito muito engraçado. Já comentei sobre isso em outros high-fives, em outros episódios. Mega Man é o meu número 3. eu acho que ele é um, é um bom número 3 com, dividindo aí com o Demon's Attack. Eu acho que estamos Boa. combinando bem. A gente, não, a gente não olha as listas. É verdade, é, é cegas aqui. É, e eu acho que o, o Atari ele devia ser um videogame apropriado para Shimups, porque é, é espacial, navinha, muito da época. Só que ele não, acho que o rádio dele não ajuda. Então, então não tem na verdade, não tem tantos team de Atari, se você for pensar bem. É verdade.
1: A maior, a maior parte deles está na mecânica é, Space Invaders.
0: Exato. Que é um, é um bom jogo também do Atari. É um jogo para, bem paradigmático que veio do arcade, da própria Atari. Mas não está na minha lista. É, também não está. Eu achava
1: eu tinha o, o, o Demon's Attack e o Space bom, Invaders. Se e... Você gostava do Demon's Attack? Os gráficos do Space Invaders são... Muito feio Ridículos, de né? Tipo, eles são o mais abstrato possível.
0: Mas os desenhos dos, dos inimigos é bonitinho.
1: Ah, ficou icônico. Ficou icônico. Ficou icônico, é. Acho que... É a melhor no, definição, no, é icônico. Isso, no clima nostalgia, eu, eu teria uma camiseta com Space Invaders, não teria uma camiseta com Demon's Attack.
0: É, eu tenho uma camiseta do monstinho do Space Invaders. Legal. Eles são, tipo, eles são bonitinhos, mas Sim. na época era medo aí. Exato. Número 2. Número 2 é um outro jogo de navinha. Ah, é? Qual?
1: Mas é é um jogo que não tá fixo. A tua, a tua nave não tá presa no, no, uhum. no mesmo lugar. E é provavelmente uma das coisas mais sofisticadas em termos de programação que o Atari já, já viu.
0: Que é o mesmo que o meu, provavelmente. É, também
1: é o seu número 2? O meu
0: número 2 também é River Raid. É o River Raid. Ah, estamos combinando muito esse episódio. <risos> High five novamente. High five. River Raid é um jogaço. É muito bom. Mas não é o meu número 1. Um. Mas é muito bom o River Raid.
1: É meu número 2, porque tem um jogo... O único jogo que eu acho na, na biblioteca do Atari que é melhor que esse. Mas River Raid é inacreditável. É ainda divertido hoje. Sim. Ainda é um jogo que dá pra jogar.
0: Dá pra jogar com prazer o River Raid hoje. Por bastante tempo. Porque é desafiador, é difícil é de você É bem difícil. Jogar, né?
1: Ele tem uma física. É legal controlar o seu, o seu o avião. O avião, ele acelera, ele é, desacelera. Ele acelera, ele é meio pesado. Então, tipo, é legal. Você sente que realmente está controlando uma máquina. Sim. Ele, tá, ele é pré-determinado, então... Tem um caminho que vai ser sempre igual, os, os, os obstáculos vão ser sempre iguais. Então é um jogo com começo, meio e fim, Sim. com uma tela que tá rolando, o que é raríssimo no, no Atari. Muito raro, de ter scroll, né? Sim, mas embora ele seja scriptado e todos os obstáculos já sejam decididos, o local exato e a velocidade exata que os inimigos estão é aleatório.
0: É a programação que faz, né? Então
1: você decora o que tá acontecendo. Mas não é suficiente decorar, porque vão as, i, haver pequenas variações no, no padrão de movimento dos, Sim, dos inimigos.
0: Do, do, dos navios e, do, e dos aviões. Gente, isso... É muito sofisticado
1: o jogo. Isso. A gente só foi ver de novo, tipo que eu saiba, num grande jogo, numa grande franquia, em Halo. Aham. Uhum. Todos os jogos que a gente viu no, até lá eram jogos
0: scriptados. O, o, o computador tá vai lá e programa. Lugar, né?
1: Ali vai ter, ter esse inimigo. Esse Olha inimigo o Mario, vai fazer o, é tal coisa. O Mario. Exato.
0: O Mario tá, os, os inimigos estão onde eles deviam estar.
1: Tá. Tipo, jogos de tiro. Jogar o Offenstein. Esse inimigo vai andar da esquerda para direita entre essa sala e aquela sala. Sempre igual. No Halo você começa a ter inimigos que você pode até decorar. Que ele faz um trajeto. E quando você vai jogar de novo ele faz outro trajeto. Nada a ver. E quanto tempo
0: tem entre o River o Hill? É absurdo.
1: Como é, deve mostrar quão difícil é você programar um padrão que é aleatório, mas que de certa maneira tá dentro de um certo, de um, tá dentro de um pequeno padrão, para não ser o um jogo completamente caótico de uma partida para outra. Sim. Tem. Você sabe o que esperar,
0: mas o inimigo sempre te surpreende. Exato. Isso é absurdo. Posso falar o meu primeiro? O meu número um primeiro? É, porque, porque te convém, né? Não, 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 não. Eu tô só zoando, pode Não é porque me convém, mas é porque, sei lá. É, eu fiquei curioso pra saber o seu primeiro, então eu tô fazendo uma ah, você suspense. É um, você é um pleasure delayer, é isso? É, eu sou. Você é desses. Não, mas eu também tô pensando nos nossos ouvintes. Vocês você estão tá mais Bato?
1: curiosos com medo do que com o seu? Com certeza.
0: Por quê? É porque... Existe um jogo famoso que você fala sempre no um pouco Pixel de Atari, e eu tô muito curioso pra saber se você colocou na lista ou não.
1: Ah, entendi. <risos> Basicamente, você quer saber se o, o, o primeiro da minha lista é ou não é esconde-esconde Exato. Entendi.
0: <risos> tudo, tudo tem um motivo. <risos> O meu primeiro da minha lista, eu já citei em outro High Five, mas era um High Five negativo. Agora eu vou citar ele positivo em primeiro lugar. Que pra mim, o melhor jogo de Atari, o meu jogo de Atari favorito é o Hero. O famoso jogo do homem do, do homem chacrinha que vai <risos> salvar os mineiros <risos> dentro das minas. Então me conforme que é o chacrinha. É o chacrinha <risos> com um helicóptero <risos> na mochila. Eles tinham todas as pessoas do, do, da SWAT pra salvar os mineiros. Eles escolheram o chacrinha. Por que não? E aí, ele vai lá e eu acho a jogabilidade tão legal. Ah, você nossa, controlar é o o o, o Chakrinha, é, é super bom porque ele tem um momento de uma inércia que faz ele ser um pedestre ou ele tá voando e você sente o peso dele pra ele virar um carinha de helicóptero voador. Você tem que fazer um esforço pra botar ele pra voar. É Não é simplesmente botar pra cima e ele voa automaticamente. Você tem que fazer valer aquilo. E você põe a, o dinamite, tem uma, 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 uma estratégia de gastar tua energia. Que é um tempo também. Mais um jogo da Activision. Eu acho que o Hero, pra mim, é o melhor jogo de Atari de todos os tempos. E é, é um... primeira, pelo menos, o meu favorito. E é um puzzle de ação. É um puzzle de ação. O
1: que é um gênero muito difícil de fazer. E um
0: labirinto vertical pra baixo. É, 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 é muito, muito diferente.
1: Tem um motivo pro Hero não estar tá na minha lista. Ah, é? Qual que é? Eu nunca joguei ele no
0: Atari. Ah, você jogou ele no MSX. Eu jogava ele no MSX. Que era mais orgânico. É, não, é
1: verdade, né? Tinha, tinha uns
0: matos assim na parede, né? Isso. É no isso? MSX ele, ele tá em repartições públicas. Só paredes. E na verdade ele tá salvando pessoas que ficaram presas na repartição pública. Num prédio. Isso, num prédio. No MSX parece que ele tá realmente numa caverna, né? No, no Atari não, ele tá preso em paredes. É um prédio, por que, que... Por que tem uma cobra nesse prédio? Porque tem um escorpião gigante nesse eu prédio. Eu adorava aquela cobra que saía do buraco. É bem legal, mesmo. É, 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 Ele pegava, eu gostava muito. Olha só que engraçado. Eu, gostava, eu gosto muito quando o Hiro morre, ele encosta, ele encosta num, num perigo e tal. Ele olha pra você. Ele tá sempre de lado. Quando ele morre, faz pô! Aquele barulho de Atari, e ele vira, ele fica de frente pra você, você vê o Hiro de frente. É uma, eu, eu tenho uma sensação como se ele fosse o Didimocó e olhasse pra câmera, assim, sabe? <risos> Tipo, ele quebra a terceira barreira. É isso. Mas... Eu, ele morre e fala assim... Tchan. A quarta, né? É, exato. <risos> tipo... <risos> é, tem, tem detalhes pequenos no jogo que eu acho tão legais. É, e são é, é é awesome, detalhes né? típicos de jogos autorais da Activision. É verdade. E é um tipo de jogo que ainda funcionaria hoje jogando
1: no celular, sabe? Jogo de celular total, né? Muito bem, é muito bem. É um puzzle rapidinho de jogar.
0: E o seu número um, é esconde-esconde ou não é esconde-esconde? Então, embora
1: esconde-esconde tenha me, me inserido num certo tipo... Num, num certo modo de pensar videogames... O jogo é uma bosta! <risos> o jogo é medonho, é muito ruim. É um jogo de se esconder, que às vezes funciona, às vezes não funciona.
0: Não, não funciona. E
1: eu me divertia porque eu queria entender os padrões. E
0: porque você não jogava o jogo? Eu tava experimentando as regras dele. Exato, é diferente o... de jogar. É, não, o jogo não funciona. Então não tá <risos> na minha lista. Não tá. Ah. Tá só no meu coração, na minha história Eternamente pessoal. Eternamente no seu coração. Mas
1: não, eu não teria a cara de pau de botar numa lista de melhores
0: jogos. Ele é funcionar muito bem como um meme do Poco Pixel. <risos> Exato. Eu teria uma camiseta. <risos> é, vamos fazer uma camiseta de esconde-esconde do Atari. Com... com aquela casinha, assim, e o cara indo pra... <risos> <risos> meu Deus, que vergonha. Mas eu, 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 eu usaria. Ninguém,
1: ninguém entenderia que casa de camiseta é essa é maior, se a gente botasse pra vender ia ser é o maior fracasso ninguém ia é querer comprar Mas então, o meu número 1 um é um jogo cujo nome jamais estaria numa linha de jogos da Nintendo que é é o Frostbite ah,
0: Frostbite imagina, é um jogo do esquimó você imagina
1: um, 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 um jogo da Nintendo chamando tipo gangrena por frio <risos>
0: Você imagina? Não, 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 não tem como, né? É tipo, Muito coisas, bom. coisas que só o A gente o, o acha Atari legal, a gente acha 180. bonitinho porque a gente não, não, não conhece, né? O termo médico do Frostbite. <risos> exato. Tipo, é gangrena? É, mano. é uma morte, a morte por frio, né? É tipo, vai é perder pedaço por causa do frio. Sim, exato. É a mordida que o
1: frio dá na, na gente. Mas o Frostbite é meu jogo favorito do Atari. Eu acho o Frostbite extremamente difícil. E você também é um tem que otimizar. Vamos,
0: né? vamos, vamos lembrar como que é a jogabilidade? Boa, melhor. Você é um esquimó e você tá construindo o seu iglu. E você pega o gelo no rio. Tem você tem placas que... de gelo que ficam no rio.
1: Você fica pulando de pedaço de iceberg em pedaço de iceberg, coletando gelo para montar esse esse iceberg, esse Iglu. E quando esse iglu tá finalmente montado, você passa para a próxima fase. E o ambiente vai se alterando, né? Tipo, vai tendo pôr do sol, é o sol vai nascendo.
0: Então, que é um é... truque que o pessoal do, do, do Atari percebeu logo e começou a fazer em todo o jogo, né? Dá pra mexer nessas cores, assim, é... ficar bonitinho no horizonte. Sim.
1: E... Vão aparecendo ursos e outras criaturas. E você tem sempre lá que ficar coletando. É o, o trabalho árduo da vida de um esquimó, né? Tipo, Verdade, você, coletar você o não,
0: gelo e fazer o iglu. Você não para
1: nunca, você tem que ficar trabalhando. Mas é que a dificuldade do jogo é, é, é crescente. Ele te bota numa sensação de, de fluxo maravilhosa. Que ele, ele nunca é difícil demais, mas ele nunca te deixa confortável. E jogos de Atari, rapidinho você pega o jeito. Eles são fáceis. Muito fáceis. Os que não são são absurdamente cruéis. Tipo, por que que Enduro não tá na minha lista? É,
0: não, também não tá na minha.
1: Porque depois de fazer duas voltas de Enduro, você não tem a menor chance de conseguir terminar a terceira. Começou a aparecer um bilhão de carros, você tá rápido demais, você não tem como. Sim. O, o Frostbite dura por horas, sempre numa sensação de que você tá sendo desafiado, mas que você vai conseguir.
0: Perfeito. Então é um é, grande jogo mesmo.
1: É, é, é impressionante como ele consegue lidar com a dificuldade. E eu achava os gráficos Esses extremamente sofisticados. Tipo, era muito bonitinho. Aquele ambiente vivo, eu reconhecia que era, um, que era um esquimó, eu reconhecia todos os animais e criaturas que passavam por ali. Para mim,
0: é um eu um jogo excelente. Eu gosto muito da jogabilidade porque ela realmente parece um puzzle. Porque você tem que saber a ordem do, dos quadradinhos que você vai pular. Você não pode ficar num lugar que você não vai conseguir voltar depois. Você tem que saber a ordem certa. É um Frogger mais inteligente. Você tem alguns
1: segundos pra pensar qual é o caminho que eu vou fazer, porque se eu passar de novo por esse caminho vai afundar os icebergs. Exato. Então você tem, você tem que fazer isso com rápido, mas você tem um tempo pra conseguir otimizar o melhor caminho possível
0: é um, é um jogo bem legal mesmo eu lembrei dele quando eu tava pensando na minha lista, mas eu gostava mais me divertia mais com os outros, por isso que eu não coloquei tira da minha cabeça, Frostbite é da Atari mesmo, não é da Activision né? é da Activision, opa, excelente então, ou, seja... ou seja dos 10 jogos que a gente falou eu tenho 4 jogos meus que são da Activision e você tem 3 o
1: Frostbite, o River, River Raid e o Keystone Capers, é isso? isso?
0: É. Dos. dos vamos Sim. eliminar a duplicação, que é o Keystone Capers e o River Raid. Então, na verdade, a gente tem oito jogos. De oito jogos, cinco são da Activision. Três não são. Demons Attack, Real Sports Tennis e o Mr. Postman, que também não é da Activision. Não é da Activision. Não é da Activision. Então, dos oito jogos que a gente mencionou, cinco são da Activision, três não são da Activision. Isso, acho perfeito. que a gente tem uma tendência clara aí, né? É, pelo jeito... Eu... Activision tá lançando os melhores jogos pra Atari, né? Exato. Então, fica aqui a dica para quem for comprar o Atari novo da Tactoy. Todos os jogos da Toy, do desse Atari novo da Tactoy, são da Atari mesmo. Não tem nenhum jogo da Activision. Então, não vai ter a maioria dos jogos que a gente citou. Não vai ter o Pitfall. Não vai ter vários jogos famosos da Activision. A gente não pôs Activision. o Pitfall, né? Só. É, eu, é um jogo que eu nunca frequentei muito. Eu joguei bastante, eu só não gosto mesmo. É, <risos> é um outro problema. <risos> É. Eu não frequentei tanto. Eu frequentei o do MSX, que era muito ruim. O Atari era melhor? Não sei. Dizer, não, <risos> não frequentei, não são, joguei. Eles são virtualmente idênticos. É, bem parecido, né? E O Pitfall 2 tem a curiosidade de ele vir com uma placa de som embutida no cartucho pra ter músicas melhores do que a que o Atari podia fornecer. Olha que legal. É, ele tinha uma música ambiental tocando o tempo inteiro. E era, isso era feito por uma placa a mais que estava no cartucho do Pitfall. Não era no hardware do Atari, do console. Que era muito simples mesmo, em termos de, de som. Então, o Pitfall 2 tem essa curiosidade curiosidade, mas o Atari voltando, o Atari da Tectoy não tem os jogos da Activision. O um, que eles estavam pensando no que quando eles lançaram esse negócio? Você que eles não
1: conseguiram o quê? Contrato? Eu acho que eles não é?
0: conseguiram o um contrato com a Activision, que é uma empresa que existe hoje, que lança jogos foda, etc. É uma empresa grande. entendi. Eu acho que eles não conseguiram por causa disso. Se é uma fosse pena. Uma, um legado, uma, sei lá, uma empresa que não, não, não existe mais, tivesse num, num, sei lá, numa massa falida de alguma outra empresa, acho que eles conseguiriam. Mas como é uma empresa grande, não rolou. E aí Faz muita falta. Você não vai querer ter um Atari sem River Raid, Pitfall. Então,
1: ainda tem jogos muito legais.
0: Tem um jogo que, que
1: foi o sexto que eu coloquei na minha lista, que é o Yar's Revenge, que eu acho é, que um é jogo, da própria Atari. um jogo sensacional, é da própria Atari, vai estar tá aí no, no console novo da Tectoy.
0: Verdade, mas, o Yar's Revenge está no console novo. Então,
1: tipo, tem mu muitos jogos legais. Mas é que. Não tem duro na, na lista é, da Atari. Perde da o valor histórico. Você está abrindo mão dos, de vários dos jogos que são os jogos mais icônicos do console. A dica
0: que eu dou é: quer jogar Atari? Você vai naquele site archive.org, tem um botão lá de retro gaming tem, o, tem um atalho que você joga na web no browser, com todos os jogos possíveis to milhões de jogos tão simples e tão fáceis de emular que são os jogos de Atari. É que é legal ter o console. Pra gente que é, que
1: é sadalzista, que quer ter ali na, na estante, é bem bonito ter um Atari. né? Um Atari é um, é um console bonitão.
0: É, é bonito. Eu teria uma miniatura de Atari igualzinha, assim, bonitinha, fofinha. É. Mas ter um, um parecido parecido com o Atari antigo ele é um pouco diferente porque tem aqueles botão gigante e tal. Ele não, Nenhuma versão do Atari da época saiu é, assim, com esses botõezões. Eu gosto do design, gosto do controle de Atari. Eu acho um, um design super tem uma camiseta com controle é, o de, controle é de muito, Atari e tal. Muito famoso. Mas, assim, pra jogar mesmo, a, a seleção de jogos do, do Atari novo, da o Flashback 7, é, me parece muito incômoda. Não ter a Activision é, mata 70% da graça. É isso
1: tira a maior parte dos jogos que você se lembra de ter jogado e os motivos pelos quais você gosta gosta do Atari e para quem está entrando agora para quem gosta da, da possibilidade de revisitar a história dos videogames você tá perdendo algumas das experiências mais importantes que o Atari criou então é, é complicado mesmo
0: exatamente muito bom High Five do Atari o que diria Olha Só e a gente coincidiu em vários jogos. Vários jogos, dois jogos a gente coincidiu, inclusive na a gente, na verdade a gente coincidiu um, um tema que foi Up e a gente coincidiu o, o Keystone Capers exatamente na posição. Exato. Quatro. Excelente, vamos para o debate de bolso. Bora lá. Debate de bolso, aquela sessão do nosso podcast que o videogame fica pra trás, fica no passado, porque o futuro é os temas cabeludos. <risos> Toda semana um de nós traz um tema diferente, não videogamist, pra gente discutir. Essa semana sou eu, porque semana passada foi você. O que você manda? Então, na semana passada eu fiz um debate de bolso de 50 minutos sobre a história da música...
1: Dentro e... dessa vez, você vai dar um tema que leve só 10, né? Pra dar uma, <risos> uma compensada, assim, né? É, não sei. Talvez. <risos> por que não?
0: E um tema ficou, ficou pendente no final do debate de bolso, que é... E eu tenho pensado sobre isso muito. Que é o fenômeno dos pensadores pop. Do Brasil. Eu queria, queria entender de você o quanto, quão perto eles, esses caras estão da filosofia de verdade, se eles fazem filosofia realmente e por que, que essa, algum, de vez em quando no, no, no Brasil e no mundo surgem essas pessoas que viram comunicadores de, de pensamentos, comunicadores da filosofia, da ciência política e são eles que falam e os outros todos ficam na academia restritos e são conhecidos só pelo pela, universo acadêmico mesmo, intelectual? Por que que tem o Leandro Carnal Por que que tem o Cortella, o Mário Sérgio Cortella? Por que tem aquele ponder Por que que tem aquele outro cara que eu esqueci, esqueci o nome, eu assisti até né? palestra em evento de publicidade, o cara... Chamamos um filósofo aqui pra descortar, fazer uma palestra pra vocês e é. tem o cara... É o, Sa o
1: Safatli, é o Vladimir Safatli.
0: É, tem o Safatli. De onde vem esses caras? Por que que existe um ramo de intelectuais pop? Qual que é a origem disso? A gente chegou
1: a falar, falar disso no, no último a no gente, debate de
0: A gente falou. A memória é muito ruim. É, se... <risos> é a Dory. Não lembra das coisas. É... A gente comentou porque eu tava comentando por que existe música popular e existe música clássica e aí eu comentei que era a mesma coisa que existem pensadores da academia e pensadores que são consumidos por todo mundo que vendem livros na livraria tá entre os mais vendidos, que aparecem no Roda Viva toda semana que, que, que você vai num evento de publicidade online e ah, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje a gente já trouxe um filósofo pra discursar com vocês, aí tem lá o Cortella falando sobre o amor, sabe? Tipo por que que tem isso? <risos> E fazendo uma amarração com o mundo de hoje, com a, as notícias da atualidade, o Karnal, há poucos, poucas semanas, jantou com o Sérgio Moro e, e, e botou foi, a foto no Facebook. E, e, e nossa, aí, aí o universo pegou fogo. Assim, pegou né? fogo, houve uma implosão. Assim, quase engraçado. que a, o planeta Terra deixou de existir naquele momento. <risos> o que acontece? O que, que papel que tem essas pessoas e por que, que surgem elas e não, é, não são outras? Por que, que é o carnal e não o Zé das Coves que ninguém lembra? eu acho que tem duas... Ou o meu professor de filosofia lá da Federal que era o tradutor do Nietzsche, sabe? Tipo, por que esse cara não é famoso? acho que tem duas coisas que, que ajudam, na minha opinião,
1: a surgir esses fenômenos de alguns filósofos serem pop. É, o primeiro é que não é comum na academia, ou seja, nas universidades de filosofia, as pessoas serem estimuladas a falar sobre os assuntos do momento. Atualidades. Isso. Os cursos de filosofia, em geral, são sobre comentário e história da filosofia.
0: É filosofia grafia, assim, alguma coisa assim. É, então,
1: no fundo, isso é filosofia mesmo, porque o objeto de estudo da filosofia é a filosofia. Entendi. É, é, é disso que a filosofia trata. Então é muito comum que um professor de filosofia especializado em Descartes fale sobre. Descartes. Descartes E sobre os comentaristas de Descartes. Não é sobre o mundo. Não é sobre pegar o que o Descartes uhum. falou e aplicar ao mundo. Uhum. É aplicar isso à filosofia. Então você sabe quais são os pressupostos de Descartes, quais são as conclusões que ele tira desses pressupostos e quais outros pensamentos de outros filósofos são possíveis ou não possíveis a partir desses pressupostos. Então é um mundo muito fechado nele próprio. Então não é comum a academia sair dessa lógica. Inclusive, isso é muito visível quando você começa a ver os projetos de mestrado, doutorado. Em geral, eles são é, o tema X no filósofo Y. Ah, sendo o tema X algo de que fala o pensamento do, do filósofo Y. Uhum. Então é algo como o conceito de paixão em Spinoza. <risos> o conceito de existência em Descartes é okay. sempre
0: isso, os temas são sempre muito fechados neles mesmos dá fazer um, um tese generator? Com... Ah, Nossa, fácil,
1: muito fácil <risos> muito fácil é, você pega, pega um programa um computadorzinho aí que pega um pdf de filosofia vê <risos> qual, é a, qual é a palavra mais usada e aí escolhe o palavra mais usada em nome do autor <risos> perfeito, <risos> perfeito. Já, tem, já tem aí uma tese perfeito e dentro desse meio, os filósofos que lidam mais com questões contemporâneas, que lidam com, com pensadores mais recentes, e que, portanto, estão falando de questões do seu tempo, não são muito bem vistos.
0: É mesmo? É.
1: Um, um professor que esteja lidando com os frankfurtianos, que são filósofos que são do, 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 do século XX, do, do pós-guerra, que estão tentando lidar com questões de fascismo, de política, não são muito bem vistos. Mas tem um motivo para isso? É dentro da filosofia isso parece menos filosofia, porque os frankfurtianos mesmo, para poder lidar com as questões do tempo deles, eles têm que sair desse mundo rarefeito e fechado da, da história da filosofia e apelar para psicologia, para economia. Hum, é, é mais multidisciplinar. Muito. Os frankfurtianos usam Freud o tempo inteiro e muito, muita economia, para tentar entender por que é que o mundo chegou no momento. Em que ele poderia se emancipar, em que o capitalismo poderia ter se tornado uma coisa diferente e isso não aconteceu. Eles apelam para economistas. Mas um filósofo não estaria interessado em saber por que alguma coisa não aconteceu. Ele está interessado em criar pressupostos que levam a conclusões completamente ligadas a pressupostos, não ao mundo real. Uhum. Não é sobre o mundo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A academia não está muito interessada em nada contemporâneo, nem nada que fale do mundo e não da própria filosofia. O segundo ponto é que talvez isso não seja só uma questão da filosofia, seja uma questão de toda a academia, de toda a universidade. Os professores não são grandes comunicadores. Eles não sabem se expressar. Você teve aula em federal, você sabe que os professores não sabem <risos> falar com os seres humanos. Não, é horrível. Você se já falei aqui, mas eu tive aula com um professor de lógica que eu tinha certeza que ele era uma máquina de código morse. <risos> porque ele falava assim a lógica é muito importante eu achava que se eu anotasse todos aqueles a ponta traço ponto traço ele estaria pedindo ajuda assim por favor sou escravizado
0: aqui na USP estou preso dentro
1: desse corpo me mate era péssimo, eles não, eles não sabem se comunicar. Eu tinha um professor que, em geral, né as salas lotam no fundo. As pessoas querem sentar no fundo, porque assim elas podem fazer outras, outras coisas, coisas né? claro. É, eu tinha um professor que lotava à frente. Que ninguém escutava. E, e aí, se você chegar depois, você é obrigado a pegar a última carteira do fundo. Mas era, era o oposto. É porque ninguém escutava, o professor latia.
0: Ele fazia assim. Ele, ele era. A gente, você se sentia que nem cachorro, né? Que cachorros escutam os humanos assim. Exato. Né? Você
1: tinha que sentar muito perto para tentar fazer um exercício de leitura labial.
0: Todo mundo era da turma do Charlie Brown, né? Ele era o único adulto, né? exato <risos> É
1: muito difícil. E isso não, não, é, não é uma crítica ao trabalho deles. A maior parte deles são excelentes pesquisadores. Vários são excelentes tradutores. Comentadores de, 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 de grandes filósofos. Eu tive aula com os maiores especialistas em várias áreas. Eles só não sabem se expressar. Eles não sabem conversar com seres humanos. Eu fico questionando se eles sabem amarrar o cadarço. <risos> Será que eles se limpam, né? Tipo... Não foi na filosofia, foi na letras. Mas eu tive aula com um, um especialista em cultura chinesa que é o maior especialista ocidental em ideogramas do chinês clássico. Ô, oh, louco! Ele é um monstro e ele traduz o chinês clássico pra oito línguas diferentes. Caramba! Ele é poliglota, absurdo, e às vezes, aquele efeito bizarro, né? Tipo, quando o cara fala uma palavra de outra língua, aí emenda tudo, e aí começa a falar tudo naquela língua.
0: Language suiting ultra.
1: Isso, é, a gente tinha que avisar, tipo, professor, tá o, tá o senhor tá em falando italiano. em grego faz...
0: Quatro minutos. Falei, ah,
1: desculpa, desculpa. E a gente brincava porque ele só tinha uma calça. Ai, a gente sabia, era uma Deus. calça manchada que ele usava todos era os dias. É pra ter certeza que a mesma calça é, era manchada. Mancha. Esses caras, eles, eles são incríveis, eles são sensacionais, eles são grandes mentes, só não são muito funcionais no mundo. E isso faz com que os poucos pensadores, não são só filósofos, são de várias áreas, os poucos pensadores que realmente sabem se comunicar, que tem algum grau de didática, que são extrovertidos... O bons, o bons oradores. Bons né? oradores, que são carismáticos, eles se destacam instantaneamente. Pode ser qualquer um, pode ser na física. Tipo, o, o fato do Stephen Hawking ser famoso não é só porque ele é importante. Tem um monte de outros físicos famosos. É porque o Stephen Hawking sabe se expressar. ele sabe. É, boi,
0: é, é estranho se falar isso. Mas ele, ele sabe
1: se expressar escrevendo. Ah, tá. Ele consegue escrever de modo a ser entendido por um público leigo. Uhum. Ele é didático, é. é. Eu entendo 10% do que descreve escreve. <risos> é, eu nunca tentei, eu não
0: posso dizer nada. Mas é,
1: ele tem livros voltados para os leigos que eu entendo 10%, mas é. Ele mas tá... não, pega outros, o Richard Dawkins,
0: por exemplo. Sim, ele... Muito eu... fácil de ler aquilo. Eles
1: estão interessados em ser ouvidos, uhum. o que é uma coisa que os filósofos não costumam estar tá interessados, e se eles tivessem, eles não conseguiriam. Então, o... por que, que o Karnal e o pão Pondé são, são ouvidos? que eles falam. Porque eles vão nessas, nessas palestras públicas, porque eles vão lá no... Roda Vivo. Não, eu tô pensando no... Não, Café Filosófico. Café
0: Filosófico da CPFL. Lá. Eles, eles vão
1: lá no Café Filosófico e quando eles falam, as pessoas entendem o que eles querem dizer. E,
0: e lá, ficam encantados com a oratória e com... É, e, a, a, a verve, né? Então.
1: E aí ele faz um, uma ligação entre, sei lá, um pressuposto de Descartes e política e o pessoal pira. Porque... A discussão parece minimamente mais embasada do que a gente está acostumado com é a discussão de bar, que uhum. é eu gosto eu não gosto do candidato X. Então eles têm realmente muito impacto. Na academia, eles são ridicularizados. Não só porque rola dor de
0: cotovelo e algo de recalque, mas porque... Eles o pessoal também... chama em Portugal isso de coração peludo. <risos>
1: boa expressão. É. Muito legal. Coração peludo. peludo. Rola um coração peludo, mas também rola o fato de que eles não são relevantes do ponto de vista da, da, do estudo, da pesquisa. Uhum. O Pondé tem a produção científica mais irrelevante da filosofia.
0: O, o látis dele é de chorar na calçada? Chorar na calçada. <risos> e tipo
1: escreve mal, pesquisa autores que não são relevantes, não tira absolutamente nenhuma conclusão a respeito de, de nenhum deles.
0: Era, 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 no fundo, era essa a curiosidade que eu tinha. Ele, Esses caras são famosos, as palestras são agradáveis, mas eles são bons.
1: Então, o Pondé é totalmente esquecível, do ponto de vista acadêmico. Mas ele fala de uma maneira que ele comunica. E as pessoas realmente são tocadas por isso. Existe uma vontade de ouvir pessoas inteligentes falando sobre as coisas? De ver pessoas que conseguem traçar ligações entre diversos assuntos? O Pondé consegue. Eu acho que ele faz mal, mas ele se comunica bem. Uhum. Então pronto. E o Karnal também. Ele consegue pegar elementos de, de, de filosofia e de história e falar sobre os temas contemporâneos. A, o, a cultura popularizou isso com pensadores que vão lá comentar o jornal.
0: Ah, sim. Tem muito. Todo dia, né? É, o Karnal tá quase todo dia lá comentando noticiário.
1: Mas tipo, o, o maior especialista em Hegel do Brasil, que da aula lá na USP, não vai comentar o jornal.
0: Ele só vai comentar Hegel. É que ele não sabe nada do jornal. Talvez seja um problema dele também. E talvez ele fale assim... Ah, esses petralhas... Às vezes ele, 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 ele também seja igual o Homer. Igual o cara comum. É. Só que ele, gosta, ele entende muito do Hegel. Exato. Mas ele não entende absolutamente mais... Talvez ele entenda tanto quanto qualquer pessoa comum do que tá acontecendo na política. Existe um
1: mito de que o filósofo é capaz de pensar o mundo e pensar a vida e, portanto, opinar sobre os fatos que estão acontecendo no momento. E não é verdade. Em geral, o filósofo é especialista em alguma coisa e ele consegue opinar sobre aquilo. Uhum. É... Eu acho que existem alguns exemplos notáveis. Eu acho que o Gigi, que é um filósofo que se preocupa em falar sobre o mundo. Ele se comunica daquele da jeito. Ele se comunica, neuroticamente, mas se comunica. <risos> e ele faz isso muito bem. Ele faz excelente filosofia, ele é estudado na academia, ele se comunica muito bem. Então ele virou uma referência.
0: Ele é um filósofo pop, pop bacana. É.
1: No Brasil tem o Safatli. Que o Vladimir Safatli.
0: Porque ele tá sempre da cultura também, de, de, falando sobre a política, né? Sim, e, e não tá mais isso que
1: ele se candidatou, né? Ele, ele foi pré-candidato a governador de São Paulo e aí a cultura cortou o vínculo com ele. É,
0: ele, ele tem toda uma, uma questão de ele ter um posicionamento político bem claro. Exato.
1: Mas o Vladimir Safatli, Safatli tem uma produção é. filosófica invejável. É realmente bom. É realmente bom. Talvez acho que eu tô falando, as pessoas estão tão ouvindo, mas é tipo coisa que eu comentaria assim com os meus amigos na mesa de bar. Não acho que ele escreva bem. Porque se acho, de, de
0: saber de, escrever de estilo,
1: é, acho que ele escreve meio cagado. Mas ele, a produção dele é invejável, ele escreve, ele faz muito, ele produz demais, ele é lido no mundo inteiro, ele é publicado em vários idiomas, ele é realmente um filósofo muito foda.
0: E como que ele saiu da academia e foi para de comentar o jornal.
1: Então, porque ele se preocupa em falar sobre, sobre assuntos contemporâneos. Então ele tentou escrever colunas, ele tentou mandar textos para os lugares. Eventualmente eles são publicados, e as pessoas escutam. A Folha aí... publica
0: volta e meia, né, o safado? Ele, né?
1: tem, ele tem uma coluna semanal na Folha uhum, de São Paulo. Perfeito. E ele é bom. É que o problema tá no fato de que ele comenta coisas baseado em pressupostos filosóficos, mas ele consegue expressar para o público os comentários, não os pressupostos. É muito difícil entender por que é que o Safatra está comentando aquelas coisas. Ele comenta de maneira inteligente, você percebe que ele, que ele deve saber o que tá falando, uhum. mas ele não consegue comunicar a filosofia as outras pessoas. A parte filosófica fica de lado. Fica, isso, ela, ela está ali e se você conhece filosofia, você entende porque que ele tá falando aquilo, mas isso não chega no público de modo algum. Aham. Uhum. Então ele, ele é um, um, um comentarista que escolhe as suas batalhas. Tipo, ele, tenta, ele tenta mostrar o ponto dele. Ele não está preocupado em mostrar para você qual foi o trajeto filosófico que ele fez para chegar naquilo. E funciona. É extremamente polarizante. As pessoas, muita gente odeia, mas muita gente ama de paixão e acha que ele está comunicando. Então eu acho que é realmente muito difícil você ser um bom filósofo, você tá lidando com pressupostos Bem estruturados, saber colocar isso no mundo e saber comunicar os pressupostos e as suas conclusões para o público. Uhum. É, em geral, a filosofia é uma coisa bem alienante.
0: Da realidade? É. Tem alguma sociologia, seria mais próximo do mundo real? Qual matéria das ciências humanas fica mais perto do, do mundo sensível? Acho que é a sociologia. É a sociologia. Acho que sim. Mas é.
1: Também vai depender de qual sociologia de qual sociólogo. Uhum. Porque, por exemplo, na academia, a sociologia é mais forte na parte de antropologia. E aí o antropólogo não pode aparecer no jornal pra comentar notícia. É porque ele é espre... dos aborígenes. Ele é especialista em outras questões. <risos> é, exato. Ele tá, ele tá estudando linguística e tá fa... pensando qual é a estrutura. Não, não, não rola. É... é difícil. Esse salto da academia pra vida real, do, do mundo do do estudo, da especialização, pra ser capaz de falar sobre o jogo do Corinthians é um salto muito grande. E acho que esse é o motivo. Pouca gente é capaz de fazer isso. Os, os que fazem, não necessariamente fazem bem, mas por estarem fazendo, por estarem se propondo a isso, já é suficiente pra que eles estejam na mídia.
0: E a mídia precisa dessas pessoas? Eu
1: acho que sim. Eu acho que o que a gente precisaria de verdade é de uma mediação real e sistemática entre a academia e o mundo. Porque a gente, a gente criou um uma fronteira gigantesca E ela vem junto com o ranço uhum. Foi... O povo fala, é, fica esses caras aí na academia estudando, os trouxe nada a ver, eles não sabem nada da vida. E, em geral, é verdade. Tipo, eles estão estudando as coisas que realmente não são aplicáveis no mundo. E outra, não precisam ser. Não, 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 não tô aqui julgando. Não hum. tem nenhum problema o cara que fica estudando lá o... o Hegel. O, é, o conceito de, de, de tempo no Hegel. <risos> Tudo bem, é legal. A, a filosofia se nutre disso. Ela é um mundo autocentrado mesmo, deveria ter. É... Mas é que às vezes existem coisas muito interessantes que surgem nisso. E que poderiam ajudar o debate público. Elas só não chegam na gente. Porque não tem ninguém que consiga fazer essa mediação. Eu acho que essa mediação deveria, ser, deveria acontecer. Ela é muito importante.
2: Uhum.
1: É que não necessariamente deveria ser o filósofo. Não deveria ser o, o filósofo que aparece lá sendo engraçadinho. E, e tendo os seus jargões e ficando pop no YouTube. A gente deveria ter algum, alguma maneira que sempre fizesse isso. Que as, as novas descobertas da física se tornassem acessíveis. <risos> Sim. Ah, tem coisas incríveis acontecendo na física. A
0: ciência se comunica. Você, você comentou sobre é, cientistas que se comunicam bem. Eu acho que a ciência, em geral, se comunica bem porque parece que é um assunto que a imprensa gosta de colocar para as pessoas. Olha, é, falaram agora há pouco tempo. É, Descobriram a mudança no modelo lá da velocidade da expansão do universo. Isso é super extremamente complexo. Ninguém entende direito o que significa isso. Mas a, a imprensa dá, porque faz isso. Chega legal, oh, chega na gente. Chega na gente no, no formato anedótico, assim. Isso. Se tiver lá um filósofo lá na USP que descobre uma. tem uma relação nova do conceito de tempo em Hegel, não vai aparecer na folha. Até porque não, não é relevante pra. pra <risos> para as outras pessoas. Mas é que Mas não a, é expansão, a é. expansão do universo também não é <risos> relevante pras, pras outras pessoas.
1: Mas tipo, o, o conceito de Gijic, de como a dialética não se dá como resolução, de que a dialética não, não, não cria uma... O conflito que tá interno na dialética não cria uma solução final que consegue conciliar perfeitamente as duas partes, isso muda nossa visão de política. Muda nossa visão de democracia. A democracia não deveria ser a conciliação perfeita de todas as partes em conflito.
0: E isso não chega na gente.
1: Tipo, isso teria consequências reais no nosso modo de, de, de pensar sociedade. Você que as
0: pessoas alcançariam isso? Ah, não sei. Com a mediação correta? Uhum. Faltando tá é... uma, comunica uma comunicação que, assim como tem a divulgação científica, tinha que ter a divulgação filosófica.
1: É, e porque aí tem uma diferença entre o Safato e o aqui por exemplo. O que tá muito interessado em que as pessoas não cheguem só na conclusão dele, mas que elas façam o um processo. E o processo é muito complexo. Uhum. Então ele afasta muita gente. O Safato, não, ele tá só falando as coisas que ele acha que as pessoas devem ouvir. E o processo fica por trás. Então muita gente
0: simplesmente rebate dizendo assim: ah, é a opinião dele. Perfeito, ele não tá mostrando. É, e parece a opinião a, o, dele, mas... o, o, o mecanismo por trás, né? Exato. Mas então a, a, essa mediação desse. Esses caras existir. fazem um bom. Pro... É, tirando o safato mas pegando os mais pop. Porque eu acho que o Safatre ficou meio estigmatizado até por causa da posição política dele. E é tal. verdade. É. Esses outros caras, Karnal, Cortella, Pondé e tal, eles, eles compram um papel bom. Eles ajudam ah. ou atrapalham? Acho que
1: as duas coisas. É. Eles atrapalham, porque as, muitos deles dão visões, leituras deles leituras muito específicas dentro da filosofia ou da história e eles passam isso como se fosse a visão da filosofia porque o público em geral não, não sabe que existem milhões de vertentes e milhões de possibilidades e milhões de pressupostos uhum. tipo o Pondé fala uma coisa e fala assim, olha tá vendo que legal, a filosofia falou que, que aquilo ali existe e tipo é só o Pondé né? tipo, ele é um, um grão de areia na brincadeira então é, às vezes dá uma, uma bagunçada na percepção pública mas, por outro lado, ele, eles colocam essas, essas ciências humanas em pauta. Tipo, as pessoas não iam saber que existe filosofia. Não iam saber que existe sociologia, ou que existe história, ou antropologia. Se alguns desses caras não aparecessem lá no jornal, no café filosófico, e falassem coisas que elas acham legais. Uhum. Se eles não aparecessem num vídeo de YouTube, que eventualmente alguém compartilha no Facebook.
0: Não tivesse lá o curso na Casa do Saber.
1: Exato. Tipo, eles popularizam o fato de que isso existe. É que, às vezes, eles popularizam as questões erradas. Uhum. Passando um caráter de universalidade para algumas, algumas posições que são muito individuais. Perfeito. Acho que o, o Pondé, obviamente, por razões óbvias, é com quem eu mais tenho treta. Porque por causa da posição política dele. É, o, o Pondé é assumidamente um conservador. Sim. E aí, para fazer isso, ele precisa encontrar os poucos pensadores conservadores que tem na filosofia e tirar conclusões a partir dos pressupostos deles. Então é uma visão extremamente limitada da filosofia. E tudo bem fazer isso na academia. Mas quando você fala publicamente como se a filosofia fosse conservadora, é esquisito. Tipo, soa, soa estranho.
0: Entendi. Legal.
1: É como se alguém falasse sobre o conceito de existência em Descartes como se esse fosse o conceito de existência da filosofia. Entendi. E não do Descartes. Faltou a segunda parte, o When... Exato. É. O Pondé eu posso ouvir o Pondé falar tranquilamente desde que ele me fale as fontes em quê. Uhum. É. Mas eu já sei do que se trata. Eu já sei do, do, do que ele está falando. Para o grande público não. Então acho que compra bem um papel mas cria um monte de armadilhas.
0: Tem como escapar disso? Uma comunicação filosófica mais honesta, entre aspas? Ou é impossível? Eu cheguei à conclusão no episódio passado que é, fazer a música clássica ser mais difundida e ter mais pessoas escutando era não tinha nenhum sentido. Filosofia também é um lugar que não tem sentido popularizar. Não é feito para não, a filosofia não é feita para ser popularizada. Ela
1: não tá preocupada com o mundo, ela não tá preocupada em que as pessoas saibam do que se trata. Ela tá preocupada com o conceito de X em Y. <risos> é isso. Tá preocupada com ela mesma. Exato. E ela é sobre isso. Filosofia é sobre filosofia. Aliás, é, é desesperador explicar para uma turma de primeiro ano do ensino médio o que é filosofia. Que eles vão ter que ter uma matéria lá e tal. E que, assim, aí, aí eles perguntam, o que é isso, professor? Então, é, filosofia é, é o estudo da filosofia. Porque é exatamente <risos> o que é. Dizer que é o amor ao conhecimento, pode ser qualquer coisa. Pode ser tipo, ah, eu, tenho, eu, eu amo conhecer... As regras do Banco Imobiliário. Exatamente, eu amo conhecer os modos de se morrer no Ninja dentro. Isso não é filosofia. Então tipo, é realmente muito difícil Então eu acho que não é sobre popularizar Não dá pra fazer, a gente não deveria nem ter essa intenção Mas eu acho que deveria existir Um jeito com que As conclusões da filosofia Que sejam pertinentes à, à, à vida social Fossem transmitidas de maneira Clara e honesta a assim, olha A partir desse filósofo Que tem esse pressuposto, a gente pode pensar a política Dessa maneira E nunca é assim, né não é assim. A, a filosofia tem esse caráter de apresentar tudo como possibilidade. Filósofos rivais não se pegam na faquinha. <risos> não é o Michael Jackson? <risos> Eles sabem que você parte de um pressuposto diferente, é claro que você chegou em conclusões distintas. Uhum. Tipo, são todas possibilidades viáveis. Então. Isso tem que ser transmitido dessa maneira Olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma possibilidade Isso aqui é uma porta E é importante que a gente tenha portas novas Quando a gente tá fazendo sempre as mesmas coisas Dando as mesmas merdas A filosofia tem essa função de criar portas É que as, essas portas não são muito descobertas Porque tem gente que não tá interessada E quando elas são, elas não são transmitidas mas aí eu acho que talvez a função fosse do jornalismo, né?
0: Nossa, aí é, é pesado, né? É
1: o jornalismo que deveria fazer essa mediação.
0: Ele sempre fez essa mediação, mas não necessariamente da filosofia. Mas é que o jornalismo, ele de alguma maneira, ele, ele perdeu o papel que ele tinha de polemizar, de criar polêmica, de fazer debates públicos. Ele ainda faz, mas ele misturou com o noticiário e aí cria uma... uma como que eu posso dizer assim? Cria um ambiente meio tóxico para a opinião. Porque como o noticiário está ali acontecendo, é, quando surge a opinião é não, o importante é você dar notícia de maneira isenta, é, acaba excluindo a polêmica e o debate, que era o cerne do jornalismo do começo do século XX. Entendi. Então criou-se um, criou um, um meio hostil. E aí vem o Trump, por exemplo, falar fake news. Ele começa a jogar as pessoas contra a mídia. E qualquer político vai fazer isso. Porque, no fundo, ele quer ser o dono da verdade. Ele quer ser o, o porta-voz dos acontecimentos. Então, o polemismo no jornalismo virou uma coisa meio, meio, meio complicada. Meio, um terreno meio, meio minado. Mas deveria ser. Deveria ser o, a... a, a a praça pública de, de debate. Então, o jornal deveria ser isso. Se o jornalismo não
1: faz, a academia não vai fazer. Ela não tem... é feita para isso. A academia não é feita para isso, ela não está interessada nisso. E aí a gente fica refém dos poucos acadêmicos que são carismáticos o suficiente para se comunicar com o público. E aí a gente fica à mercê do que eles querem comunicar Sim. e da maneira como eles comunicam. Vários são oportunistas, outros são mais sérios, mas comunicam pior. Então a gente fica refém de uma situação. Que não é a ideal. No, 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 pelo menos na, na área de ciências humanas, né?
0: Perfeito. Perfeito. Fechamos a filosofia, então. <risos> fechamos. Fechamos ela na academia. Ela tá fechadinha lá Fechou, na academia. É. Lá com o professor pode. Código Morse. Com... <risos> o professor Morse. Sim. E aí os, os, os grandes oradores, os caras que conseguem fazer palestras que as pessoas se emocionam e tal, tem o um jeito deles. Falam uma outra coisa que não é exatamente filosofia. Não, é... E... Às vezes até é,
1: mas eu não te mostro por porquê, não te mostro o processo. É. Não sei se tem muito valor.
0: É, é exatamente. Cartinhas? 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 Cartinhas. 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 É aquela sessão do podcast que a gente lê cartinhas. 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 <risos> Muitas cartinhas semana passada por causa do debate de bolso. Foi uma coisa que monopolizou a atenção das pessoas.
1: E foi sobre música, que foi muito legal.
0: Foi legal mesmo? Foi, foi legal pra É, na verdade a maioria das pessoas escreveu cartinhas elogiando pra gente. Teve um cara que achou que eu falei muita merda, mas ele não explicou ainda por que eu falei merda. Tô esperando. Não, ele, ele Tô aqui de braços abertos esperando ele explicar porque que eu falei muita merda.
1: Ele respondeu muito bravo. Tipo, ah, não posso nem falar que falar merda que as pessoas ficam bravas. Ah, ele falou isso? Foi, mas não falou nenhuma, nenhuma das merdas que você falou.
0: Ah, não? Eu queria só que ele listasse. Não, não, a gente nunca saberemos. Que chato. Eu sou super curioso pra saber que merdas que eu falei. Tem pessoas, até, tem pessoas que guardam meu... pra eles a
1: sabedoria e... E espalhou no triste. mundo os xingamentos escrotos,
0: né? Tipo, é legal que essas bom. pessoas. Que é, bom! É bem bom assim, é, é merda. Por quê? <risos> é porque é merda, tá?
1: Então <risos> é bom. Você fez uma coisa muito ruim, mas não vou te dizer o que foi. É.
0: Ah, se eu tenho que dizer pra, pra, pra você... É. <risos> <risos> não tem graça. É, eu não tinha visto a resposta dele. Muito legal. Bom. Muito bom. Mas várias pessoas escreveram pra gente elogiando, a gente recebeu uma cartinha muito legal do Roniel. O Roniel Colley escreveu dizendo que o debate de bolsa foi muito bacana, queria paralisar a gente por isso e dizendo que a gente consegue falar sobre todos os assuntos de forma agradável, detalhada e clara. A gente consegue falar sobre todos os assuntos que a gente consegue falar Exato. de maneira clara. Esse é o truque. Esse é, é verdade. É o truque. Tudo tem a ver com a edição e a seleção <risos> dos assuntos que a gente vai falar. Não me pede, vou falar de automóvel. Fica é, Fica mais complicado. <risos> É que nem pedir pra mim falar sobre yoga ou Exato. exercícios físicos. <risos> ou basquete, por exemplo. Eu não consigo falar sobre basquete. Eu sei que tem uma bola e uma cesta. E eu falo muito mal de futebol. É, mas, mas acho que se fala melhor de futebol do que eu falo de basquete. <risos> Tem um
1: blog que você pode começar a ler que vai te ajudar. Eu vou
0: escutar o Bola Presa número zero.
1: Isso, que é, que é, pra, iniciantes. Que é pra iniciantes.
0: boa e toda, vez, toda vez que eu chego em casa, não é a barata da vizinha que tá na minha cama, mas eu ligo a TV e o Sport TV tá passando da NBA. É todo dia. Tem bastante agora, né? Eles passam todo dia. Assistia, é, tipo, assiste, o, o desenho, pena, é, é o desenho do pica-pau do Sport TV é o jogo da NBA. Você não tá querendo um novo hobby? É mais um. <risos> <risos> mas isso, a gente falou sobre hobbies no tapete vermelho do Poco Pixel só ah, é? os mecenas esclarecidos Escutaram a gente falando sobre hobbies. Não, pra, pra mim é só uma Não hobbies, o só O filósofo Hobbes Sobre hobbies. Que não são aqueles de seda também. Hobbes, o,
1: o filósofo, a gente já falou em outro debate de, de bolsa. Exato,
0: exatamente. <risos> sobre o goleiro Bruno e Hobbes É o conceito de goleiro Bruno em Hobbes <risos> A gente podia fazer também um, um, um paper do conceito de hobbies em Hobbes O que você acha? Pra ganhar o prêmio do Trocadilho do Ano? <risos> Não, muito infame. Já pode ir para o café filosófico. já. Nossa, é pro café infamófimo. É... A gente recebeu uma cartinha também sobre o tema da semana passada, que foi? Música clássica. Não foi música clássica. Foi jogos europeus. Isso,
1: jogos europeus. Você sabia? Eu sabia. Eu, eu sempre sabia. sei. Eu sei, mas não lembro.
0: O Léo Correia escreveu para a gente e disse que ele tem duas observações sobre o episódio Eurotrip, que foi sobre os jogos não. europeus. Ele diz que o Resident Evil não chega a ter puzzles que inviabilizam um jogo como Alone in the Dark. Mas é fácil chegar no último chefe sem munição e aí você não consegue matar o cara. É impossível Fim, de terminar. É
1: porque no Alone in the Dark, se você não desce com o isqueiro, acabou o jogo.
0: Fim. Se você Adeus. Se ou sem ah, a espada, se, você quebrou a espada. quebrou a espada quebrou,
1: eu adoro tipo, se você desce com a caixa de fósforo, porque é, dá na mesma a caixa de fósforo um isqueiro, não, a caixa de fósforo molha e você perdeu o jogo
0: é, essa é a lição que o Anonymous the Dark dá pra vida é, o Resident nunca Evil... põe a caixa de fósforo no bolso. bolso, é isso que eu aprendi com os videogames o
1: Resident Evil de fato não tem nenhum puzzle desse tipo, mas você pode ir tão mal no jogo que não tem mais o que fazer por exemplo, você pode, <risos> você pode gastar todas as ervas possíveis e chegar no chefe final com poucas ervas de life e, ou a... com pouca munição, e aí você não consegue é, isso tem que ser Deus.
0: Você tem que matar na faquinha sem tomar nenhum Deus. <risos> é o que ele fala. Tem que ser um, um, a façanha de conseguir matar o cara na faquinha. Mas sabe... E... O Michael Jackson talvez conseguisse em, em
1: anedota relacionada Eu jogava no Dreamcast o Soldier of Fortune Que era um, um jogo de tiro Muito
0: difícil, inclusive Todas tem... então, que eu escuto o termo Soldiers of Fortune Eu lembro do da tradução, da, Fortuna. da tradução errada Do cl... Esquadrão Classe A O <risos> um grupo de Soldados da Fortuna
1: <risos> Muito bom <risos> Mas aí, O jogo tinha checkpoints Então volta e meia ele salvava só que ele salvava não porque o game designer planejou aquele lugar para ser um lugar seguro e aí ele pode parar e salvar. Ele salva por tempo. Então, tipo, você joga 15 minutos, salva. Joga 15 ah, minutos, salva. de Gente, um monte
0: de tiro cruzado, o cara te matando Isso. e já aparece de novo ali.
1: É, ele salvou num momento em que eu não tinha nada de munição <risos> com um tiquinho de, de, de sendo, life. Sendo fuzilado. Sendo fuzilado. E aí eu dava três passos e morria, dava quatro passos morria, dava dois passos e morria.
0: É melhor começar de novo, E né? aí eu...
1: Então tinha começado começar de novo horas e horas e horas de jogo. Não dá. E aí eu tive que ficar com Deus pra conseguir passar um pouco. Mas mesmo assim eu morria
0: no final da fase e aí... O jogo, o jogo inviabilizou. o jogo. Tchau, jogo. Tchau, jogo. É, e o segundo ponto que o, o Léo correia é o mais divertido, que ele fala sobre a, a série de TV Another World, que foi uma série que tipo, ficou no ar por 30 anos. Era muito famosa nos Estados Unidos. É, faz sentido. Não tinha como lançar o jogo com esse nome. As pessoas iam achar que é o jogo é da sitcom. jogo da sitcom, da, da sitcom <risos> sei lá, da série. Não sei só qual que era o tema <risos> dessa série Another World. Mas, tipo, né. Depois, ele escreve isso. Eu, eu coloquei no próprio... Na, na, nos... Os famosos links do post? Aliás, leiam os links do post, a gente faz com todo amor e carinho. A gente é muita gente, mas o Adriano, o, o Adriano faz com muito amor e carinho. Eu faço com sazão, amor e carinho. Os links do post, e recomendo, escutem, ou leiam. Escutem o podcast e leiam os links do post, porque tem algumas observações lá que eu faço quando eu escuto de novo o podcast. E que falhou, a gente esqueceu um, 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 um conteúdo, por exemplo. Eu não sabia o nome do computador que fazia sucesso na Europa Oriental. Aí eu escrevi isso no, nos, links. nos links do post e assim por diante. É, e ele, ele o Léo Correia menciona aqui que o Mega Drive era um, uma empresa que fazia discos rígidos nos Estados Unidos. <risos> muito legal. É, faz, faz muito sentido, inclusive. Eu, eu, é, faz eu... muito mais sentido um, um hard drive que se chamar Mega Drive do que um videogame chamar Mega Drive. Ele não tem nem drive, você coloca um cartucho nele. É, né? Quem tirou esse nome, né? Por que, que ele tá aí? Exato. Por isso chama só Mega. Olha que legal. É, Sega Mega. <risos> Olha, é um trocadilho bom. <risos> Acho que é por isso que eles usaram esse Mega Drive, por causa da Sega. Eu não entendi porquê, mas aí eles foram obrigados a trocar o nome pro Genesis. E aí o Léo acha que ninguém confundiria o videogame Genesis com a banda Genesis. É. Ninguém achou que era o jogo da banda. É um console que só aceita jogos sobre a banda Genesis. <risos> é. eu acho que é meio difícil de, de confundir mesmo, de fato. É, o Mega Drive é mais fácil. Another World era mais fácil confundir. <risos> é, porque pô, é o jogo do seriado, pô. <risos> né? É, a gente não... acabou de falar no nosso tema principal, jogos de filmes, jogos de quadrinhos, jogos de animado, jogos de série de, de TV. Exato, com certeza. Muito bom. Cartinhas, a gente tem agora cartinhas sequinhas porque a gente tem um podcast enorme agora, cada vez maior. Eu tenho medo de já passar o anticast agora em duração. <risos>
1: verdade. Fora o tapete vermelho. A gente faz o tapete vermelho. E a gente fez um mini debate de bolso, depois do debate
0: de bolso. Que ninguém escutou a não ser os mecenas esclarecidos do Poco Pixel. Como é que faz pra ser um mecenas esclarecido?
1: Você seja esclarecido, por gentileza, e, of e vá no apoia.se barra PocoPixel.
0: Número 2, é isso aí. Só por 10 reais por mês você pode participar dessa grande festa que é o Poco Pixel toda semana. Essa festa groselha. <risos> Essa explosão de sabores <risos> Fechamos? Fechamos Semana que vem a gente volta então com mais Papo Novo
1: Sobre videogame velho Valeu Tchau Ué.
0: Não sei se você já ouviu falar desse jogo. É War Games no original. É, é, é filme ou jogo? É filme. E eu falei jogo? É I, filme. É, eu falei... Ih, vou ter que parar aqui a gravação de novo. nós <risos> você falou filme e
1: depois falou jogo. Ah, é? É, pelo menos eu acho que sim.
0: Tá, eu vou parar aqui. Porque <risos> ninguém merece ficar escutando digressões sobre... Eu falei filme ou falei jogo? <risos>